0: Para serle sincero.
1: Para acabar
2: con la trata y con las las víctimas de violencia sexual.
3: Soy feminista de nacimiento, a los seis años me convencí de que había que luchar contra la estructura patriarcal del Estado. Es un día que la gente dice de festejar y yo pienso que es de reivindicar que aunque
1: sobre el papel tenemos muchos derechos en igualdad con los hombres, basta mirar la brecha salarial, la cantidad de años que pasarían hasta que nos pudiésemos igualar.
2: Esa visibilidad de esos gestos machistas y, de, y del patriarcado
3: que siguen invisibles en nuestra sociedad porque están tan incrustados que que nadie los identifica. Como mujer joven que soy, pues el pensar que cada año podemos lograr un poco más para tener igualdad de derechos me parece muy
1: importante.
2: caiga con fuerza ah, el
4: feminicida
5: en rpa
6: noche tras noche
0: Marcos Vega. Buenas noches. Sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Bueno, ya no lo han escuchado. Miles de personas, la mayoría mujeres, han vuelto a llenar las calles de Asturias un año más, sobre todo en esa manifestación central en Gijón, para rechazar las desigualdades laborales, el sexismo, la violencia machista, en definitiva, para reivindicar el feminismo que ha vuelto a salir a la calle dos años después de la pandemia. Bueno, luego nos preguntaremos, por supuesto, en el tema central de nuestro Consejo de Actualidad, a partir de las 10, ¿cuáles son los retos que el feminismo tiene por delante aquí en Asturias?, el día en el que tanto Estados Unidos como el Reino Unido han vetado el petróleo procedente de Rusia. Una decisión histórica que la mayoría de países europeos pues no puede tomar porque dependen demasiado de esa fuente de recursos de Rusia, tanto en el gas como en el petróleo. Bueno, lo que iba a ser una guerra relámpago, ya lo ven, se presenta cada vez más como un conflicto largo y de unas dimensiones difíciles de prever Incluso ya a estas alturas Hace unos días se hablaba, fíjense, de 2 millones de refugiados Bueno, hoy las estimaciones Hablan ya de hasta 5 millones de personas Que tendremos que acoger, proteger E integrar en nuestros pueblos, barrios Y ciudades, el resto de naciones europeas Fabián Solís desencadenado Está al frente de la parte técnica Con César Inclán en producción Son las 9 y 5 minutos Esto es Asturias y estas son las distintas maneras Que tienen para ponerse en contacto Con nosotros a través del los teléfonos que ya no me acuerdo porque alguien ha decidido retirarlos de aquí y que supongo que a lo largo del programa intentaré recordarlos. Y eso sí, a través de las redes sociales. Magnífica idea la de quitar los teléfonos. Eh, las redes sociales: Facebook, Noche tras Noche, Espacio RPA, Twitter, arroba, NTN RPA. Las eh, formas que tienen de momento para conectar con nosotros, para contestar a la pregunta de esta noche y es si han ido a la manifestación de este 8M, la manifestación que creo recordar que empezaba a las 7 de la tarde en Gijón... Ha tardado un poco en arrancar, como suelen ocurrir, manifestaciones tan multitudinarias que ha arrancado a eso de las 7 y cuarto, 7 y 20 más o menos y que y por, por lo que yo sea a esta hora todavía hay muchas personas ¿no? en el centro de Gijón y alrededores pues, después de, de participar en esa gran marcha ¿no? que ha reivindicado el feminismo y que ha tenido muchos lemas, como siempre, que luego repasaremos en esa manifestación que ha teñido Gijón de color morado eh, para reivindicar una igualdad real y, efectiva entre hombres y mujeres, condenar la violencia machista en una jornada que ha tenido como colofón esa manifestación de Gijón, pero que ha tenido actos a lo largo de todo este día en toda Asturias, no y que también a esta hora tiene actos en toda Asturias y también los tendrá a lo largo de la semana, no porque es un poco la, la propia semana de del feminismo. Bueno, como digo, luego lo repasaremos en nuestro Consejo de Actualidad porque es el tema central respecto a la guerra en Ucrania, en la invasión rusa de Ucrania, la última hora tiene que ver con la Agencia Internacional para la Energía Atómica, la AIEA, que ha anunciado este martes, ha anunciado hoy que se ha perdido la transmisión desde los sistemas de monitorización del material nuclear en, en Chernóbil, en la antigua central nuclear de Chernóbil. Ya saben que Chernobyl no está operativa, pero sí que tiene que tener un control, ¿no? Y, y hay varios trabajadores que, de hecho, también tienen un grave problema, ¿no? Porque ya tenían que haber sido relevados desde hace días, pero... La, la central está bajo control ruso, les dejan salir, les dejan marcharse, pero claro, el problema es que ni ellos tienen la seguridad de poder llegar a sus casas sanos y salvos, los que ahora mismo, los trabajadores que ahora mismo están en Chernóbil ni tampoco el relevo, ¿verdad? Los trabajadores que tienen que relevarles eh, tienen la seguridad y, y la opción de llegar sanos y salvos a la propia central, ¿no? Entonces están en unas condiciones, pues imagínense, muy precarias los trabajadores de que mantienen esa central, ¿no? Bueno, como digo, lo que ha anunciado la Agencia Internacional para la Energía Atómica es que de momento se ha perdido esa transmisión ¿no? de los sistemas de, de monitorización que controlan, ¿no? que hacen un seguimiento del material radioactivo que todavía está en ese, en ese recinto. Bueno, eh, más allá de que esto pues sea de momento un, una pérdida de conexión momentánea, pues si hay alguna repercusión o si tiene alguna consecuencia se la iré contando a lo largo de las dos próximas horas. También hay una nueva, una nueva noticia, una última hora que tiene que ver con la BBC que reanuda sus retransmisiones desde Rusia. Hace cuatro días anunció que se marchaban, no de hecho fue la primera que anunció que se marchaba, la BBC, y ahora ha dicho que, que vuelve, no que reanuda otra vez su información y sus retransmisiones desde Rusia a pesar de esas leyes ¿no? que restringen la información y que prevé penas de cárcel de hasta 15 años por difundir información sobre la guerra que no se ajuste a lo que el Kremlin considera cierto. Bueno, veremos a ver si... También, por ejemplo, Televisión Española y otros medios de comunicación de este país, el periódico, sin ir más lejos, por ejemplo, pues también deciden volver, ¿no? De momento, de momento solo la BBC ha dado marcha atrás. César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie este martes en Asturias.
7: Tal día como hoy, de 1909, nacía en la localidad inglesa de Waterlooville en Hampshire, Beatriz Sealing, ingeniera aeronáutica que durante la Segunda Guerra Mundial y de ideó un pequeño disco de metal similar a una arandela que resultó clave para el buen funcionamiento de los cazas británicos durante la contienda. Hija de un carnicero con 14 años se compró una moto que modificó decidiéndose después a convertirse en ingeniera en la década de los 30 disputó carreras de motos venciendo a corredores profesionales como Noel Pop, y en 1936 fue reclutada como oficial científico por la RAE, la agencia de investigación y desarrollo de de la Royal Air Force, donde continuó hasta su jubilación en 1969, alcanzando un puesto de alto rango en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Descrita por algunos colegas científicos como una pionera de la liberación de las mujeres, siempre rechazó cualquier sugerencia de que, como mujer, pudiera ser inferior a un hombre en materias técnicas y científicas. Sin embargo, su fuerte carácter y su desprecio por la burocracia la llevó a unas tensas relaciones con la administración. Recibió un doctorado honorario de la Universidad de Surrey y perteneció a la Institución de Ingenieros Mecánicos y a la Sociedad de Mujeres Ingenieras.
0: Diez minutos sobre las nueve. Ya saben que a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. para conocer claro qué tiempo va a hacer mañana y también qué tiempo ha hecho hoy, no más allá de lo que hemos podido percibir sobre nuestras propias carnes, las máximas, las mínimas y si es que ha llovido en Asturias, que nos lo cuente Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. Hola, Marta, muy buenas noches. No ha llovido en principio en Asturias,
4: ¿verdad? Ha llovido, pero bueno, ¿Cómo? muy poco, es verdad. Eh, que mm -hmm. sobre todo que Ha llovido casi más, más bien a mitad de la tarde, casi últimas horas de la tarde, pero bueno, en general, como dices tú, ha sido un día bastante nuboso, eh, incluso hemos podido ver durante muchos ratos el, el sol, las temperaturas, bueno, más o menos han sido bastante, ahora sobre todo al mediodía, fíjate que la máxima más alta se ha registrado en la, en la localidad de Caborana, 17 grados y medio por ejemplo aquí en Gijón nos hemos quedado casi rondando los 17, los 17 grados Marcos.
0: Ese es el balance de este martes sobre los 17 grados de máximas mínimas, bastante bajas, no ha hecho fresco y no tanto como este estos días atrás que yo creo que hacía bastante frío aquí pero, pero bueno, un martes más o menos de invierno, sí. sin más, ¿no? Mañana miércoles, ¿qué nos espera?
4: Pues mira, mañana miércoles va a ser un día más o menos de nubes y de claros, es decir, no vamos a tener en ningún momento eh, rastro de las lluvias, no va a llegar en ningún momento del, del día. Las temperaturas sí que van a subir de cara a mañana, sobre todo en zonas del suroccidente y del occidente, ganemos tres o cuatro grados, es decir, de cara a la mañana en esas zonas podemos llegar a los 19, incluso 20 grados, rodando los 20 grados. Esto también es responsable de es ese viento de componente sur, que va a subir mañana con bastante intensidad, sobre todo en zonas de. La corrida, como decimos, de cada mañana miércoles, Marcos, ni rastro de las lluvias y sobre todo un día y un miércoles de nubes y de claros.
0: Nubes y claros, nada de lluvia mañana miércoles. Algo del jueves que me adelantes, venga.
4: Mira, el jueves un día bastante nuboso, las temperaturas de nuevo van a subir bastante, sobre todo en general en toda Asturias. Podemos rondar en muchos puntos de Asturias e incluso superar esos 20 grados y como decimos, de cada jueves, bastantes eh, bastante ratos con las nubes. Y digo ya de cara al fin de semana y sobre todo al viernes que cojamos puertas porque viene un viernes y un fin de semana sobre todo con bastantes curvas porque ahora tenemos otra vez presencia las lluvias.
0: ¿no? De momento aprovechen porque hasta el viernes sí. nada de lluvia, ahora sí el viernes, sábado y domingo y el fin de semana van a caer chuzos de punta. Ya lo iremos contando y desgranando. Urueta, cuídate mucho, Javier Martínez de Rueta, un abrazo.
4: Un abrazo, hasta
0: mañana. Ya tengo aquí los teléfonos a los que nos pueden escribir, aparte de las redes sociales, de noche tras noche, espacio RPA en Facebook, arroba NTN RPA en Twitter el 985-080-180 para los eh, llamadas al fijo y el 679 11 -7803 para sus mensajes al WhatsApp 679 11 -7803, para contarnos si han estado en esa manifestación del 8M en Gijón o alguno de los actos que ha tenido lugar durante todo el día de hoy o para opinar por ejemplo sobre el trabajo de nuestro siguiente protagonista que acaba de publicar un libro de relatos que se titula Más bien del revés es una obra que edita la editorial Más Madera y que se va a presentar por cierto este jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Asturias. El 7 de abril si usted no puede ir el jueves el 7 de abril se presenta en el Café Macondo de Gijón y al día siguiente en la librería La Yocura de Mieres. No es otro que nuestro compañero el periodista y escritor asturiano Joan Cándano. Joan, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Veinte relatos que en los que bueno pues explicas los recuerdos de tu infancia, las, eh, la juventud, lo que aspirabas, lo que fue ocurriendo ¿no? a lo largo de, de, de todos esos años.
5: Bueno, y alguno más, creo que son 29 ¿Mm? y, y sí, y una temática también más amplia, porque no solo lo que, a lo que tú aludes, también hay pura ficción, literaria en algunos casos, eh, eh, realismo, sí, pero no referido tampoco exactamente a mis vivencias en algún caso, sino otras ajenas. O sea, y un libro de relatos, pero muy diferentes, aunque sí pueden estar agrupados por temáticas, más mm. o menos.
0: O sea, que ¿algo de periodístico o no? ¿O, o has eh, utilizado precisamente la, la ficción y, y los relatos para escapar un poco del día a día de la actualidad?
5: Bueno, los periodistas tenemos cierto músculo que nos permite luego tener una pluma más ágil para pa estos intentos un poco más ambiciosos ¿no? de literatura. Eh, sí, sí que hay un relato, que se, sí que hay pura ficción, eh, referido al periodismo en tono crítico, ¿no? porque creo que necesitamos una regeneración en la profesión periodística que tiene que partir de nosotros mismos. ¿eh?
0: Ahora sí, lo que no te libras es del, del blog, ¿no? De escribir en, en en plena calle y luego, eso sí, pasarlo al ordenador, ¿no? Cuando estás en casa, pero pero eso sí que, que lo sigues haciendo incluso para este tipo de relatos de ficción, ¿no?
5: Sí, sobre todo para este tipo de relatos, ¿no? Para otro tipo de trabajos. Ahora estoy escribiendo otro libro por encargo y, por ejemplo, se, eh, la mecánica allí es muy diferente, pero en este caso sí fue así, vamos, sí, tenía un blog de notas. Estos están todos escritos y muy influenciados ...por el periodo este de la pandemia... ...de los meses posteriores al confinamiento... ...o sea de, de abril, mayo... ...de marzo... Y, ...y abril del 2020... ...y sí, entonces... Eh, ...lo solía escribir a... ...porque me... ...bueno, yo soy yo también bastante usual... no ...entre la gente que escribe... ...me solía venir la idea pues en... ...en parajes la aire libre... ...en la playa, en la terraza de un chigre... ...casi nunca delante del ordenador... Y sí, apuntaba a mano y luego los pasaba al ordenador. Mm. Pero ya te digo que tampoco tenía ninguna pretensión de publicarlos, en realidad, ¿no? Eh, fueron apareciendo Bueno, pues eh, eh, me llegó ese ofrecimiento de eh, Más Madera, que hay una editorial muy prestosa, porque hay una editorial de escritores mm. que no tiene ánimo de lucro, que con los beneficios de los libros, los que lo tienen, se publican más. Y mm, yo también... Me... ...muchas veces falaba con un compañero de la tele... ...con Cefarino de Blase... ...él me animaba a escribir... ...porque prestaba mucho historias que contaba... ...de mi vida cotidiana... ...de la mi zona... ...yo soy de la Ría del Nalón, de San Esteban... ...y él siempre me fascinaron mucho... ...historias que contaba de aquí, ¿no?... ...de esa zona... ...él me incitó mucho a escribir... ...bueno, luego los relatos no salieron... ...todos en esa onda, ¿no?... ...y él y uno de los cabezaleros de Más Madera y luego también me gustaron mucho los relatos y, y tiró la editorial por ellos, pero yo no tenía tampoco una pretensión de publicarlos, ¿no? De hecho, estaban ahí reposando en ocasión. Sí.
0: Pues bienvenido sea ¿eh? entonces este empujón para poder disfrutar de más bien del revés este libro de relatos que se presenta este jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Eh, porque también estás preparando otro proyecto, ¿no? Y este, yo creo que sí que tenías pensado publicarlo, porque más o menos a final de año tienes preparado sacar un, una, una especie de crónica, esta sí, periodística, para, para desde el tardofranquismo hasta hoy.
5: Sí, ese el más es ambicioso, es un encargo de hoja de lata de, de su editor, de Dani, eh, y sigue un proyecto en el que ya llevo pues más de un año. Eh, sigue un libro sobre Asturias. Dani dice, y creo que tiene razón, coincido con él, que hay un furaco sobre eso. Mm. O sea, los historiadores ...no no se dedicaron mucho a ello... ...mi libro tampoco pretende ser un libro de historia... ...no va a ser un libro de historia... ...y, y tampoco un libro académico... sino sí, más bien... ...tiene estilo de crónica periodística... ...pero sí que me lleva... ...mucho trabajo... ...vamos primero... ...desde el mes de marzo del año pasado... ...aparte de lecturas... ...tuve muchas conversaciones... ...que no entrevistas... ...y muy largas personales... ...con muchísima siente... ...que tuvo que ver en, en, en Asturias en diferentes facetas en esa época a la que tú aludías desde el terrofranquismo hasta Güey mm. y, y si sí, fueron conversaciones sí, pues a lo mejor de dos tres horas de media y luego ya me puse a escribir cuando ya cerré ese capítulo nunca me dicho ya me puse a escribir fue ahí como mes y medio
4: mm.
5: y si sí, ese libro saldrá a finales de año vamos para navidades Dani
0: el de hoja de lata. Y, y va a tener más periodismo que, que, que historia, por, por así decir, ¿no? Y que, o sea, es decir, no lleve no, no una crónica eh, que pueda hacer un historiador, sino lleve más bien esa esa crónica de, de, de tus experiencias también, cubriendo actualidad a lo largo de estos últimos años y de las cosas que, 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 su, que sabes y que no pudiste contar.
5: Bueno, algo de eso tiene, pero más bien lleve sí, una crónica de, de los últimos cuarenta años o cuarenta y pico años de Asturias, con un hilo conductor, que yo creo que sí lo tienen, y, y si, huyo bastante de mis propias experiencias personales. ¿eh? Las hay y que hay muchos datos ahí que salen de ahí, pero no está escrito en primera persona, o vamos, puede haber a, algún alguna vez que uso la primera persona pero intento huir de ello ahora eso sí, no oí no un libro lo que te decía, no oí un libro histórico ni un libro académico tengo una carga de subjetividad analizo lo que pasó y sí, desde una perspectiva heterodoxa desde luego, y crítica eh, aunque, vamos, no, no, no despiadada también. Eh, en, en estos años en Asturias pasaron cosas muy buenas y hay personas que tuvieron un labor muy importante y que yo creo que ella es digno de reseñar. Pero sí, es verdad, vamos, tiene una impronta personal, eso desde luego.
0: Les sobres obras de, del periodista y escritor asturiano Sean Cándano, que ahora tiene más bien del revés y que a finales de año podremos degustar también esa otra obra. Joan, enhorabuena y gracias por contárnoslo, como siempre. Un abrazo, amigo.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Y ahora esto. Esto es... Noche tras noche... Con Marcos Vega. No me acuerdo, Guilla López Cañal. Buenas noches, Guillermo.
8: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás?
0: No me acuerdo si habíamos hablado ya de Tic Tic Boom.
8: Ah, no, es mira, de esa no.
0: ¿No? ¿La viste? No. Bueno, sí, sí qué claro. preguntas lo, tengo yo también lo, lo, lo he visto todo Ya lo sé, ya lo sé A, lo la, ves, a la vez Lo ves todo y, y al día del estreno casi o el día no sé. antes del preestreno casi A mí me gustó, me gustó, la verdad estado,
8: sí, sí. sí, está bien a mí Me hubiera prestado me gustó, verla no, en
0: pantalla grande porque yo creo que sí. no se estrenó en los cines Bueno, se estrenó sí. como se estrenan las cosas de Netflix Es con en cuatro cines de Barcelona, cinco de Madrid y aquí en Asturias, pues normalmente solo, tenemos, solo podemos verlas en,
8: sí. en las
0: plataformas digitales, no en pantalla pequeña.
8: Sí. sí, es verdad que como musical yo creo que no es particularmente memorable, pero la película está está bien, puede ser un poco intensa en algunos sí. momentos, un tanto cargante, si me sí. apuras… Sí. Pero, pero
0: está bien. Sí. Es bonita, es bonita y, y también así optimista y bueno, es, es, es muy tierna y sobre todo el, el, el despliegue de este hombre, del protagonista, ¿no? Eso es lo que más uh -huh. llama la atención también, que canta, que baila, que, sí. que llora, que ríe, que hace de todo, hace de todo. Bueno, sí. este jueves, este jueves también, hablando de agenda y de planes para esta semana, este jueves 10 de marzo a las 8 uh -huh. de la tarde en el Teatro Cuampo Amor va a tener lugar un concierto muy especial. De, de Oviedo Filarmonía y de sí. una directora alemana que se titula En Clave de Mujer,
8: ¿verdad? Sí, es un concierto en el que voy a, voy a estar tocando con Oviedo Filarmonía y lo dirige la directora alemana Anne Henriksen Y e vamos a interpretar tres obras muy interesantes de tres compositoras de muy diversa procedencia. Y esta noche vamos a centrarnos en una de ellas especialmente para luego terminar con una perlita de otra. ...que ahora no vamos a desvelar... Mm. ...y bueno, vamos a empezar... Eh, eh, ...de la que no voy a hablar hoy... ...porque no daba tiempo a todo... ...ya sabes, hay que sacrificar cosas... Mm. Es, de, ...es una compositora polaca... ...que se llama Grazina Basewicz... Eh, ...no sé cómo se pronuncia... ...el polaco, no tengo autoridad para ello... Mm. Y, ...y es una, un concierto para cuerdas... ...que vamos a tocar... ...solo para instrumentos de cuerda... ...y el concierto va a empezar así... ...y, y es muy interesante... ...muy buena obra y es una obra de mediados del siglo XX, de esta compositora pola, polaca, pero como digo, eh, ahora nos vamos a centrar en otra de las compositoras que el público podrá escuchar en el Campo Amor el jueves a las, a las 8, que es Louise Farranc, que era una compositora francesa, nacida en París en 1804 como Jean-Louis Dumont, eh, murió en 1875, 18, y ella a los 15 años... ...comenzó a estudiar composición en el Conservatorio de París... ...y en los años 30 de este siglo comenzó eh, desde el siglo XIX, mm. comenzó a dar conciertos como pianista, siendo alabada por algunos de los compositores más importantes de aquella época, como podría ser su compatriota Héctor Berlioz o Robert Schumann, que fue mm. el romántico por antonomasia. Sí. Y, y ella, eh, Farang, es principalmente conocida por su composición centrada en la música de cámara, pero esta noche escucharemos, eh, sin embargo, su primera incursión en el terreno sinfónico. Esta sinfonía la vamos a tocar el jueves, y así suena el inicio.
0: Reivindicando también el papel de las compositoras, que las hubo también, aunque casi no se apenas escuchen sus obras, aunque sí. apenas haya directoras, eh, aunque las hay, no eh, directoras de orquesta, aunque las orquestas estén todavía, verdad pese a todo, muy cerradas a, a, a las mujeres. Pero pero sobre todo, bueno de momento, hoy con, con, con compositoras como Luis Fargan, ¿no? que ha escrito Farrenk,
8: con, un este, C, con una C al final y, sí, y esto, este inicio eh, eh, comprobábamos cómo la sinfonía empieza con, un, con una introducción lenta que antes de presentar el tema principal lo cual era muy habitual uh -huh. bastante habitual eh, desde los tiempos del clasicismo y aquí escuchábamos cómo empezaban los violonchelos ya protagonistas desde el principio entonando una progresión de acordes que nos asientan en esta tonalidad de do menor en la que está la sinfonía en la que cada nota era inmediatamente respondida en eco, con notas de más corta duración por los violines, por las mismas notas. Y esto daba paso a la entrada de la melodía en el clarinete, que se imponía por encima, y a medida iba dejando paso al oboe y las trompas que aportaban la luz que... Pues que puede evocar a una salida de sol, por ejemplo, y que antecede a la primera resolución y los primeros golpes de timbal. Es una forma eh, sencilla, pero muy efectiva y sutil de empezar la sinfonía. Y, y Luis Farranc nació en el año en que Napoleón se coronó emperador. Mira. Y ella se crió en una familia dedicada al arte de la escultura en el Círculo de la Sorbona, Ambientes bohemios que pues, obviamente le favorecieron eh, a, a que todas estas mujeres que nacían en estas circunstancias se desarrollaran como artistas, especialmente las que estaban alejadas del ámbito religioso.
0: Bueno, las mujeres y... que nacían en ese entorno, de en, en, en familias bien, digamos, eh, ya lo tenían difícil, pero bueno, eran las únicas ¿no? que podían dedicarse a
8: ser artistas. Claro, sí. Y ella poco a poco fue mostrando talento y capacidad para componer y sus padres la animaron a emprender composición en el conservatorio que era una institución vetada a las mujeres en aquel entonces y donde, sin embargo, ella ganó plaza para estudiar aunque no se sabe si la instruyeron en el mismo edificio donde estaban los hombres del Conservatorio de París. Y ella con el tiempo se llegó a convertir en la segunda profesora de la historia de este conservatorio. Y vamos a escuchar ahora cómo suena el inicio del segundo movimiento.
0: Por cierto, ya que estamos hablando de música, eh, Diego, por si alguno de ustedes está intentando resetear su Spotify porque no funciona, mmm, no es su teléfono móvil ni es su Spotify. No es su Spotify, es Spotify porque ha caído a nivel mundial. Ha sufrido hoy? una. Sí, sí, hace... esta ah, tarde. No tenía ni idea de esto. Esta tarde, sí, sí. Estuvo durante una hora más o menos eh, en el que paralizó su funcionamiento. Eh, parece que además expulsaba a sus usuarios de la aplicación. Bueno, sí. parece que ya ha vuelto a funcionar. ¿eh? O al menos en es... han, han tuiteado, todo tiene mejor pinta ahora, el gigante de la música en streaming un día va, va, va a explotar todo y no sé qué vamos
8: a hacer <ríe> no, de verdad, porque...
0: no sé, pero eh, hoy ha cundido el pánico eh, al menos en Twitter y tal, porque claro, una hora sin Spotify, eh, bueno, bueno en fin, no. una hora sin música, imagínate sí. que, claro, es que tenemos a digamos que delegamos ¿no? todas estas cosas en una sola sí. aplicación y cada vez que falla, pues, sí, pues sí, la gente sí. sin poder escuchar música
9: sí, fallo global me... de,
0: sí. de Spotify no se ha identificado todavía, pero ha tenido problemas de conexión, ha interrumpido la búsqueda de canciones, ha bloqueado el acceso a la aplicación del móvil, en fin eh, que sepan que, que, que no es su teléfono, no es su cuenta particular de Spotify, sino que es un fallo global
8: sí. Por un momento pensé que íbamos a escuchar el movimiento entero y yo me estaba recreando y veo que
0: bien <risa> puede ser, sí, no, puede
8: ser. Que, no, no, es muy bonito Es muy bonito Este es el, el adagio ¿no? El segundo, el, el adayo cantabile, cantabile sí, que precioso. Comenzaba con unas notas introductorias a unísono en la cuerda que resuelven de forma muy amable en la tonalidad mayor hermana de do menor, porque aquí todas las tonalidades menores en la tonalidad y mayores tienen sus tonalidades primas hermanas, por así decir, relativas, que son las que más cercanas están, por en tanto... Bueno, eh, porque to, esto en música es así también, y, y en este caso la tonalidad más cercana a lo menor es mi bemol mayor, su relativo mayor, y da, daba paso a esta, una melodía en los violines de carácter muy galante y sereno, y esta sinfonía... Luis Farranc la, la terminó en 1841 y el año siguiente le ofrecieron plaza de profesora de piano, a pesar de que no le dejaron enseñar composición y le pagaban por dar clases de piano menos que a sus compañeros hombres, Madre. a pesar de que con los años obtuvo la igualdad salarial. Y su creciente prestigio como compositora fue, de alguna manera, el detonante de esta oferta y mantuvo la plaza eh, durante 30 años. Pero ella nunca se adentró en el género operístico, que era el más popular en Francia en aquellos años, pero sí aportó mucho al terreno de la edición musical con una compilación de piezas para piano que abarcaban ejemplos desde el siglo XVI hasta mm. sus días, en las que incluía notas biográficas y aclaraciones interpretativas pertinentes de, de esas piezas. Y esto lo llamó eh, «Tresor de pianist, el tesoro de los pianistas. Y, y bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento del tercer movimiento de la sinfonía, que es el minueto.
0: El minueto, estamos escuchando a esta compositora francesa que se llama Louise, eh, Louise Farrenc y sí. estamos repasando esta, esta sinfonía, esta sinfonía sí. número uno en do menor. Que Eso suena es.
8: Y era habitual que los terceros movimientos de las sinfonías fueran la danza minueto, uh -huh. que está dividida en dos secciones, en las cuales la segunda es el trío, que hemos escuchado ahora y que es de una delicadeza que probablemente fuera a la par con la personalidad y carácter de Fagank, que se comenta destacaba por su timidez y modestia. A pesar de todo, uh -huh. ella logró sacar adelante una carrera creativa e interpretativa, siempre con el apoyo de su marido, que era flautista, Aristide Fagank, que la estimuló y apoyó al contrario que otros maridos de otras coetáneas suyas probablemente. Yeah. Que no, no, no quiero decir que Schumann no apoyara a Clara, pero este, Clara en su caso se, y otros ejemplos se claro. vieron mucho más impedidas a desarrollarse como compositoras, tanto por falta de figuras relevantes de apoyo y el absorbente yugo de las tareas domésticas, porque probablemente eh, Clara Schumann estaría poniendo el pote... Mientras, mientras su marido estaba en un episodio bipolar ¿no?
0: ah.
8: y, y bueno, estas cosas Y ahora vamos a escuchar un fragmento del movimiento final Con esta hermosa intervención de los, de los violonchelos
0: Llegan los violonchelos a esta sinfonía número uno en do menor Los, los
8: violonchelos nunca se van
0: Nunca se van, siempre están ahí en ah. Luis Fagán <risa> Están los violonchelos y la música de Luis Fagán con, con esta delicadeza, ¿verdad? Sin, sí, sin muchas pretensiones, estaba, pero una cosa muy bonita.
8: Es, está muy bien escrito y, y estaba el clarinete con esta melodía de los violonchelos, el, el clarinete haciendo cabriolas por debajo ahí, eh, arpegios. Uh -huh. bueno, está, y, y esto, pues toda esta sinfonía que fue su primera incursión. Denota la dedicación de una artista entregada, amable y feliz de poder comen de comenzar en, en, el, en el terreno orquestal, mientras sus varones la, la apoyaban y aprobaban su trabajo, lo cual permitió que ella pudiera seguir, seguir haciéndolo de alguna manera. Mm. Y, y, y hoy no quería que termináramos eh, sin, sin hablar de otra de las compositoras que vamos a tocar que formará parte del programa de, del jueves en el campo Amor y que es eh, María Teresa Prieto, que nació en 1896 en Oviedo, y que el público podrá escuchar en el teatro una orquestación de sus canciones modales para soprano y orquesta con la solista Ana Nebot. Y ahora, para finalizar, no vamos a escuchar estas canciones, sino que nos vamos de una primera sinfonía a otra primera sinfonía, porque así suena el inicio de la sinfonía asturiana de María Teresa Prieto.
0: Maravillas, la primera sintonía asturiana, el adallo de la primera sintonía asturiana de María Teresa Prieto, la obetense María Teresa Prieto, que va a formar parte también de, de la música que vamos a poder escuchar este jueves a las 8 en el Teatro Campoamor en Clave sí. de Mujer con Luis Fagán y con María Teresa Prieto. Qué bien suena esto, Guille.
8: A que sí, ¿eh? este, Es un inicio, bueno, es muy evocador y muy nostálgico de, de, de la tierra asturiana porque Teresa Prieto, decíamos que nació en Oviedo, en el seno de una familia de clase media y siendo su madre pianista se traslada a Madrid a estudiar composición después de haber recibido las primeras enseñanzas de piano en Oviedo de mano de Saturnino del Fresno y el ambiente y la influencia obetense y del folclore asturiano fueron esenciales en su obra compositiva. Y ella emigraría a México en pleno estallido de la Guerra Civil, donde se instala en un caserón que tenía su hermano y que fue foco de reuniones artísticas entre compositores intelectuales diversos, entre los que estaba Igor Stravinsky... O Adolfo Salazar y otros compositores españoles exiliados. Fíjate. Y esta sinfonía asturiana se estrenó en agosto del 43 en el Teatro Bellas Artes de México. Es una mujer que tuvo una carrera excepcional, una compositora asturiana bastante olvidada por el público general y de la que tendremos el privilegio de tocar una de sus obras vocales este jueves.
0: María Teresa Prieto, el jueves en, en clave de mujer en el Teatro Campoamor a partir de las 8 de la tarde. Qué maravilla. Sí. Qué bonito va, va a quedar todo. Sí. Eh, Sí. Oye, por cierto, ¿qué tal en Bilbao? ¿Este fin de Ay, semana? Pues, muy
8: bien, ¿Sí? muy bien. Sí, sí, sí. Fue. Es que, ¿sabes? Yo lo disfruté muchísimo y como es una maratón que hay conciertos, eh, varios conciertos a la vez, en el Palacio Euskalduna, en diversas salas, no solo en la grande, hay diversas orquestas, formaciones camerísticas y demás. Y cada y el público puede escoger a lo que más le, le apetezca en ese momento y sí sí la OSPA es un festival
0: deleitando al público vasco, bueno vasco y, y de todas partes del mundo, de ¿no? sí y bueno,
8: y además coincidió que en Bilbao había una maratón. Es el, el, en el festival, solo a los bilbaínos se les ocurre organizar ah. una maratón a la vez que un festival sí. no y, y fue un poco caótico a la ciudad, ¿eh? pero bueno.
0: Pero bueno, lo disfrutasteis, es que es de lo que se trata. Lo
8: disfruté mucho. Y la Sinfonía Alpina que escuchamos la semana pasada. Qué barbaridad. Pues, sí,
0: pues sí. nada, este jueves a las 10 en el Campo Amor, en clave de mujer, hemos ha ofrecido algunas piezas que van a poder disfrutar ahí con Guille López Cañal y el resto de la orquesta. Guille, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. No, gracias. Vale. Más música en noche tras
7: noche. Que son las 6 de la mañana, las 5. En España.
2: Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no.
7: Bien, queremos
10: decir, evidentemente, que son las 11 de la mañana y una hora menos en la comunidad autónoma canaria. Son
6: las 7 y un minuto. Son minuto en Canarias. Son las 5 la la tarde. Tarde. y un minuto. David Rionda. Buenos
8: días, Asturias. Arranca...
6: Rubén Morillo. ¡Oh!
8: Y buenos días. ¿no? Y
6: toda su tropa de liantes.
8: Buenos días, muy buenos días. Esperemos
6: que por fin haya vida inteligente en la Tierra. Madrugan con Asturias en RPA. Desayuno con liantes. Una vuelta de tuerca a la actualidad.
2: No quiero hablar de Arevalo,
5: por favor. <risa> por no te callas.
6: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las seis y media de la mañana. RPA. La Radio Autonómica.
0: Hay una línea trazada, así se titula esta pieza, esta canción de José Noriega y así se titula también el ensayo, el estudio sobre la historia de nuestra música desde el paleolítico hasta la actualidad que ha publicado nuestro compañero músico asturiano líder de Dishebra y compañero de Alson aquí en RPA, Shune Lipe. Shune, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Más que un trabajo, es más que un. Que un es casi una tesis doctoral, ¿verdad? Una línea trazada, la, la música completa, toda la música asturiana, a través de 25 capítulos, periodos, movimientos, intérpretes, todo lo, lo, lo más importante, ¿no? ¿no? No sé si te ha costado meterlo todo o, 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 o has tenido que dejar a alguien fuera, Shuné.
10: Hombre, eh, claro, el, a ver, el, eh, defineslo como, como una tesis doctoral, casi que como una tesis doctoral, vamos a ver, el, el digamos que la metodología que utilicé sigue sí, la que habría que seguir para hacer una tesis doctoral, pero, pero… En cambio, el resultado y la manera en la que trato todos esos datos quise hacerlo de una manera más bien pedagógica, divulgativa y que llegara al gran público, ¿no? Sí. Entonces, digamos, hay mucho mucho tiempo de, de documentación, de trabajo, de tirar de meroteca, de leer monografías, de entrevistas también, ¿no? En la parte más actual, más de ahora, pero después todo eso quise... Eh, llevarlo de una manera entretenida, de una manera que pueda interesar a, a gente que venimos de dentro del mundo de la música en Asturias, pero a la gente que simplemente se ella aficionado a ello, ¿no? Yo me, como todo, está claro que, que hay que peñerar, claro, hay que claro. escoger en un momento dado, ¿no? Entonces, yo creo que eh, probablemente el, el, sí tanto todos los artistas que deberían estar, ¿no? que deberían estar, vamos, en una obra de este tipo que, como tú bien dices, abarca hay un periodo temporal inmenso, ¿no? Claro. el paleolítico hasta ahora. ¿no? Pero yo creo que los que tienen que estar y les que tienen que estar sí que están.
0: Claro, el, el, títulos emblemáticos como el, el, hay una línea trazada, ¿no? como, como José Noriega, como la tonada asturiana, ¿no? títulos así que podemos escuchar todavía, eh, ya bueno, nos no suenan o por lo menos hay acceso a ello, ¿no? pero eh, ¿cómo era el paleolítico? ¿Qué, qué música, entre bueno, pues, comillas? Mira. ¿Se puede llamar música a eso que se hacía en Asturias en aquella época? <ríe>
10: efectivamente, efectivamente. <ríe> Está muy bien fecha esa puntualización porque en ese periodo siempre que falo de música, Pongo lo en tecomines. Claro. <risas> Póngalo en lo que en tecomines. Lo que hay son sonidos que pudieran ser unos sonidos que. una especie de protomúsica en un primer momento, ¿no? Son. porque vamos en no y muy distinto eh, eh, el mundo en tecomines musical que había en Asturies en el periodo del Paleolítico, que había en el resto de, de Europa, ¿no? Mm. Entonces, porque aquí también tienen se. Eh, eh, al contrario, pues chivlates eh, o flautes, eh, como como en muchos otros cueves del paleolítico en Europa, ¿no? Entonces, llevo lle un, un primer momento musical, pero asociado a ritos eh, chamánicos, a ritos encantatorios, y que tenía más que ver con lo que era, por ejemplo, el, el, eh, el arte de la, de, de la caza, ¿no? El ir a cazar y ese tipo de historias, digamos que en ese primer momento eh, la música ya era casi con un elemento más de supervivencia. ¿no? Uh -huh.
0: eh, hay tres fechas fundamentales ¿no? en, en la historia de nuestra música, o, o tú sobre todo pones tres fechas, siglo XII hasta el siglo XV y el XVI, ¿no? cuando más o menos ahí en el XVI se cree que aparece la, la música tradicional.
10: Sí, ya lo decía, no oye que lo diga yo, ya, que ya lo decía Torner, el gran musicólogo uh -huh. asturiano Torner, decía que que los ecos eh, originales de la música tradicional asturiana había que ir a buscarlos al siglo XII. Decía que, que si escarabicamos dentro de los orígenes ¿no? del regaño de la música asturiana, acabaríamos llegando al siglo XII. Bueno, y de hecho eh, en el libro también eh, hay, en, trato el tema de cómo hay determinados repertorios eh, medievales eh, cantados e interpretados fundamentalmente por mujeres que tienen eh, una semejanza increíble con, con cantares de música tradicional eh, asturiana de Güey, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, eh, hay muchas cantigues que, que pudieran tener un, un pues bueno una trascendencia que llegaría casi que hasta determinados sones y ritmos y maneras de interpretar temas, por ejemplo, de Lorita Asturias, de Cabrales, ¿no? Eh, pues, Muchos lances de corro, etcétera, efectivamente, eh, podemos escarabicar un, un como decía, eh, torner y llegar hasta esos siglos que hay entre el 12 y el 16 y como bien comentes en el 16 ya se puede empezar a hablar eh, específicamente de música tradicional asturiana, porque en esos siglos, y cuando vamos eh, fundamentalmente a través del Atlántico y después del, del camino de Santiago, vamos recibiendo influencias foranes que nos eh, vinculen con el resto de Europa, y llega un momento dado... En que ya creamos los eh, propios instrumentos eh, de la música tradicional, los ritmos, los cantares, les maneres y ya en el siglo XVI podemos hablar de que hay una música formada ya a la que podemos llamar tradicional asturiana, ¿no?
0: Pues ya lo ven, hay una línea trazada, esta obra, premio máximo Fuertes Acevedo, de ensayo en Asturiano, este estudio sobre el, toda la historia de, de, de la música en Asturias, desde el paleolítico hasta la actualidad, con cuatro CDs también, ya, lógicamente también, disco libro, y que, y que vamos a poder encontrar donde es, Ya está en librerías, ya está en.
10: Sí, sí. En principio sí, ¿no? está ya distribuido a través de sí, bueno. la editorial Trave, que fichó, por cierto, una 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 edición bien guapa. Yo mm -hmm. creo que muy curiosa, que se lleve que se lleve muy bien, además y con bueno bien bien con las eh, ilustraciones que creo que compasinen perfectamente el, el texto y decir que nada, la que, que, que vuelvo a repetir que nunca nunca pensado no hay un, un libro para músicos yeah. o también. ¿Eh? Y un libro para todo aquel y toda aquella que te ha interesado o interesada en la música tuviana, que quiera descubrir algo más de ella, que le interese desde eh, pues la tonada claro. hasta el nuevo cancio o las últimas tendencias que se están produciendo con el llamado post-fall y todo lo que está significando, por ejemplo, lo mismamente ahora, ¿no? La, la revolución de la pandereta y todo esto. Pues sí. Y que te ha tratado lo que, que yo creo que... Yo creo, no, yo decía lo así nada la acta del Xurau que la originalidad de la obra y que lo que yo pretendía ayer era que ver eh, qué era lo que pasaba, eh, por ejemplo, en el plano literario, en el plano artístico, en el plano social o en el plano político, en el momento en que esos artistas o esos movimientos musicales estaban desarrollándose en Asturias. no mm -hmm. Saber qué pasaba en la sociedad en general, ¿no? En, ya te comento, pues en la literatura, en, en la pintura, en el arte, en, en la política, o qué acontecimientos arrodearon un poco bueno. a esos artistas y a esos movimientos musicales. Y yo creo que ahí radica un poco la, la como digo, la, la, original, la originalidad de la obra, que no es un tratado de musicología, claro, ¿no? Claro, Por así claro. este. hay, pues, en un trabajo de pedagógico y divulgativo para acercar la música asturiana pues sí. a todo y a todo aquel que, que tenga interés en
0: él. Tan ella. grande como accesible, hay una línea trazada. Xune Lipe, músico, líder de Disebra y compañero en RPA en esta casa, con alson son gracias y enhorabuena, amigo, un abrazo fuerte.
10: Muchas gracias, un saludo, tallueu.
0: Seis minutos para que lleguen las 10 de la noche llega el momento de abrir nuestros crisis históricos, de repasar a estos personajes atractivos, ¿verdad? Fundamentalmente desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, pero también, ¿por qué no? Desde el punto de vista física, puramente físico. Arancha Margoyes, buenas noches.
1: Buenas noches, Marcos ¿Cómo Venga. estás,
0: Margolles? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Yo no me, me acabo de enterar, Marcos, que hoy es 8M.
0: No me digas eso, Margolles, pero bueno una sí. feminista referente del feminismo como tú en este programa, claro. ¿cómo me puede decir que hoy, que se acaba de, de, de enterar de que es 8M?
1: Claro, sí. no Si sí, sí, yo lo sabía... De que es 8M, ¿Sabes, no, ¿sabes? no de que
0: sea 8 de marzo, sino de no, que es el, claro. el día simbólico del de 8M. ¿no? Claro,
1: es que como era un día secreto claro. porque los salsas no sabían que era 8M. Ah, no.
0: Ah, no. 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 Espera, y llego espera, aquí espera, yo con la
1: goradilla en, espera, en, espera, en la garganta. Espera, 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 ver, porque, noche noche. espera
0: porque no me... O sea, me estás diciendo...
1: Quiero hacer una denuncia.
0: ¿Me estás diciendo que Alsa no contaba con alguna de las cuestiones que afectan a Asturias y que no ha previsto que iba a haber mucha gente en Gijón? No. Pues me parece un rarísimo.
1: Y, y que va a haber mucha me gente en la rarísimo. plaza. Porque lo que te decían era, es que hay mucha gente en la plaza.
0: Eso fue lo que te dijeron, ¿no? Hay eso mucha fue lo gente que me en la dijeron. plaza y por eso eh, ha tardado una <ríe> eso, hora en el autobús. Una, una hora o más. Pues normalmente esto, Alsa, lo tienes siempre puntualmente preparado, sí. ¿verdad? Eh, sí. Por ejemplo, los puentes, ¿no? Porque el 8M dices tú, bueno, puede haber poca gente, mucha gente, claro. hay años en los que hay más gente. Pero puentes, puentes, los puentes están fijados desde el día 1 de enero. Sí. <ríe> y, y Alza, a los puentes, pues de repente dices tú, pues mira, eh, hay. Uh, solo un alza o viene, tiene que venir autobús Pérez para llevarte o,
1: claro. o estas es claro es, es que le gusta a Alza le gusta la, la incertidumbre la sorpresa sí sí,
0: claro. sí, sí. Nos, si no, si, ¿qué sería de nosotros? Los, los asturianos tenemos esa, esa emoción, ¿no? De sí, ir a una ¿verdad? estación de alza sin saber qué te puede pasar, ¿no? Sin si saber habrá, si
1: vas a llegar. Si habrá
0: alguien en las ventanillas, si estarán estropeadas las máquinas que se supone que tienen que sustituir a la gente que debería estar en las ventanillas para claro. atendernos, Pero estas y lo, cosas. Y
1: lo bien que nos va la circulación a los asturianos eh, gracias sí, a esto. Sí sí. <ríe> sí,
0: sí. Bueno, pues nada, 8 de marzo y, y las feministas quejándonos, como siempre,
1: ¿verdad? Quejándonos. Qué Viste, absurra, yo, yo entré en el estudio y ya me estoy quejando... Dicen, dicen que, que la mayor afición de las feministas no es quejarnos, además de odiar a los hombres, que lo sepas. ¿eh?
2: Sí, Sobre claro. todo
1: especialmente en 8M, nosotras os odiamos. Eh, hay que ver porque con lo que... Bueno, yo tenía aquí en el guión preparado para, para mentar a Patrick, que no está aquí mismo, pero bueno, da igual, la voy a mentar igual. Con lo que aparece a mí, nos gusta un hombre, ¿eh? sí. que nos digan que los odiamos. Bueno, en fin, vamos a, vamos a otra cosa, porque yo lo que vengo aquí es a quejarme. Bien. A quejarme es de que nuestro crash de hoy, ¿Sí? claro, y, y me dirán los, los oyentes, que esta sección no va mucho con lo de quejarse, ¿no? Estamos para hablar bien de, de personas que hicieron historia de una u otra forma, que nos atrajeron física o socialmente Somos o simplemente el, el, personalmente. El, el,
0: el Tinder de la historia, pero... estamos para, sí. ¿no? para generar amor y amoríos con, con gente que sí. sí. normalmente está muerta en la mayoría, pero...
1: Claro, es, en este Tinder es un poco difícil hacer
0: match. ¿Qué más da?
1: <ríe> pero sí. bueno, sí. se intenta, se intenta. El caso es que yo vengo, Marcos, aquí a quejarme, como buena feminista en Día de 8M. A quejarme de que a nuestro crash de hoy se la haya visto pues, a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de toda la historia, de su vida y de lo que me dio entre su muerte y aún ahora, como una mujer bueno, pues sin escrúpulos, una mujer ambiciosa, arrogante, muy suya, egoísta, vanidosa, una Madre trepa... Mía. ¡Madre mía! Cuando ella, lo único, y lo vamos a ver a lo largo de esta sección, lo único que se limitó a hacer es lo que hubiera hecho cualquier persona con cabeza y lo que hicieron muchos hombres sin que nadie les enmendase la plana al respecto, que fue básicamente pues, administrar bien sus finanzas, que eran uh -huh. muchas afortunadamente para ella, el dinero surgido del sudor de su frente y el dinero también que generaba, y además eh, de ser la novia de América, co como la vinieron a llamar, bueno, pues también se la va a acusar de ser consciente de que ante esa circunstancia, si ella tiene que ser la novia de América, América también era novia de ella, y aquí si gana una, si gana América, también gana Mary Pickford.
4: Did you know you would be alone with him in the cabin?
1: No, he said his mother was there.
4: When you found his mother was not there, did you attempt to leave? Yes. Why didn't you?
7: He made me stay.
4: Did Michael Jeffrey make love to you there? Yes. Did you resist him? Yes. But he forced his attentions?
1: Yeah. Esta es la
0: voz de Mary Pickford de la uh -huh. actriz de la que nos vas a hablar esta noche
1: uh -huh. Efectivamente, la voz más ansiada en 1929 la gente ansiaba oír muchas voces cuando llega al cine sonoro, pero especialmente esta, la de la gran estrella del cine silente, Mary Pickford eh, fue esta la primera y la última vez, o de las últimas veces en que esta mujer habló en la gran pantalla, pero antes de decir todo esto y antes de hablar de los años 20, eh, bueno, de, los años 20 de los años 30, nos tenemos que ir al año en el que empieza su trayectoria, 1892. Ese es el año en el que Mary Pickford nace en Canadá, aunque mejor cabría decir que nace Gladys Mary Smith, que así era eh, pues el nombre de pila, ¿no? no es un nombre artístico como va a ser para la historia el de Mary Pickford. Eh, fue huérfana muy temprana, con apenas siete años se quedó sin padre y en una situación económica muy precaria por eso su madre, a ella y a sus hermanos, Lottie y Jack los va a introducir en el mundo teatral en el mundo del teatro, donde los tres bueno pues hacen sus pinitos, pero Gladys va a destacar muy pronto con el personaje de Baby Gladys los que hayamos visto pues eh, que fue de Baby Jane, no nos recordará mm. un poco esa rutilante estrella de principios del siglo XX que fue Baby Jane a lo que realmente fue Mary Pickford, que fue eh, baby baby gladys pero el destino le tenía reservado otro tipo de escenarios que en estos momentos pues estaban eh, empezando a, a correr y empezando a hacer historia cuando se va a nueva york ya se va a nueva york sola con apenas 15 años de, de edad allá por 1907 la descubren para el cine la descubre alguien que es tan poco importante tampoco tan poco importante como D.W. Griffith, a, ahí es nada no y y cuando este hombre descubre a Mary Pickford, la que va a ser a partir de ahora Mary Pickford, todo cambia para ella, pero ella también va a cambiar el cine. La primera de las cosas que hizo cambiar Mary Pickford, por ejemplo, eh, bueno, pues precisamente el que hoy la podamos estar llamando así, la podamos estar llamando Mary Pickford, en vez de que fuera una cara anónima. Porque Marcos, en aquellos primeros años del cine... Parece ser que las productoras de, de cine de Hollywood aspiraban a tener estrellas anónimas, estrellas sin nombre, estrellas eh, que no fueran eh, personalizadas por parte del público y esto lo va a cambiar pues gente como Mary Pickford cuando empieza a salir en, en las películas de Griffith y de, y de demás de, de las productoras para las que trabaja y el público se enamora de esta mujer de esta mujer pequeñita poco más de metro cincuenta eh, de tirabuzones dorados eh, y cuando se enamora empieza a devorar los estudios eh, de, de cartas eh, la gente pide saber quién es esa muchacha que ve en las películas y que además pues lleva a más público que ninguna otra estrella a los cinematógrafos de, de la época. Eh, claro, las productoras se ven superadas por esto. En un principio se llega a dar un nombre falso a Mary Pickford, se la llama Dorothy algo, no recuerdo ahora el apellido, y se publica una biografía falsa en una revista muy popular inglesa, porque eh, claro, no, no se quiere ¿no? desvelar su, su vida real, pero pronto las productoras, gracias a ella, se van a dar cuenta de que ganan muchísimo más dinero si personalizan a los actores, si le ponen un nombre a los actores y si también, bueno, pues si venden las vidas apasionantes que, que sí. Si, eh, que, que tienen, ¿no? Estas, estas estrellas. A principios estrellas. del siglo
0: XX las actrices no eran nadie, los uh -huh. no, no se conocían los nombres, eh. ¿no? Las productoras no, no querían porque lo importante era la película, ¿no? Y no querían que los actores claro. lógicamente tuvieran presencia para no tener que pagarles más, para no tener <risa> que, eh, que que fueran los, el reclamo verdadero, pero Mary Pickford empezó a ser el reclamo por lo que la gente iba al cine, ¿no? A ver esas películas en el cine mudo todavía.
1: Efectivamente. Y, y, y claro, ella va a empezar a generar muchísimo más de la industria que empieza a ser pues en gran parte gracias a personas como ella y gracias a ella, ¿no? Eh, eh no solamente su nombre y su desgraciada también vida, ella bueno, pues evidentemente pues era un poco la representante de ese sueño americano, una huérfana con un padre alcohólico, etcétera, que había conseguido llevar llegar a lo más alto del cine. Pero es que encima, además, pronto va a dar mucho que hablar. Por ejemplo, cuando huye ¿no? eh, de, de su antigua productora de la Biograph con el productor de la futura Universal, que es Carla Emle, eh, huyendo en un bote de sus antiguos productores que pertenecían al trust de, de Edison y de su propia madre, por cierto, porque eh, la Emily, al parecer, a, para llevársela a la Universal, le promete que se va a poder casar con el que era su novio por aquel entonces, Owen Moore, que era ni más ni menos que el mocín de las películas, otro de esos actores que también puso nombre al Star System, que o también que era el, inició el Star System. El, el, el
0: Brangelina de la época.
1: Totalmente. Bueno, el Brangelina va a ser después, ¿eh? Ah, vale, no, vale. Lo de Owen Moore ya, ya veremos que, que se chafa rápido. Pero sí, efectivamente, un Brangelina, literalmente. Pero nada, nada, ni la madre. Ni la productora, ni Edison, puede frenar en aquel momento ni el acceso imparable de la Pickford, ni que zarpase el amor. Cuando zarpa el amor navega,
2: piegas, porque, porque,
1: me acabo de coronar, ¿eh?
0: Porque podíamos elegir música de esa época, ¿no? Años 10, <risa> años 20, la música, pero, pero estaba ahí, estaba ahí... Eh, zarpando el amor y... Claro. ¿Y cómo se llamaban estos? Eh,
1: Camela. Camela. Camela, Camela
0: <risa> no me acordaba ya. No, no,
1: no se haga el digno, Marcos no, Vega. Te juro
0: que mi cerebro ahora mismo <risa> había dicho cómo se llamaban estos. Camela, Camela, cuando zarpa el amor. El gran éxito de Camela, por favor. Claro, si no sé. por
1: favor. Pues por nada, favor.
0: Eh, no cuajó entonces lo Owen Moore. Con no cuajó. Pickford.
1: Eh, cuando zarpó el amor, Mary Pickford alcanzó la cumbre de la fama, se llega a convertir en estos tiempos en la estrella mejor pagada junto a Charles Chaplin. Charles Chaplin era el mejor pagado de entre los hombres y Mary Pickford de entre las mujeres. Eh, pero es una fama un tanto traicionera, Marcos. Eh, por un lado... No le gusta mucho a Owen Moore esa fama que consigue Mary Pickford porque siente herida su frágil masculinidad. Era un hombre de aquellos tiempos, aunque todavía lo siga viendo a día de hoy. Y parece ser que al ganar su mujer más popularidad que él, bueno pues él no lo va a tolerar. Se da al alcohol y también a la mano suelta, de una forma que Mary bueno pues no está dispuesta a, a aguantar. Y eso que a ella la fama la va a llegar, le va a llegar con un personaje que ella aborda, porque es muy buena actriz, evidentemente, pero que desde luego dista mucho de ser su personalidad, aunque la gente en estos momentos piense que Mary Pickford es así, que Mary Pickford es una ingenua, así se llamaba, al tipo de personaje que desarrollaba esta mujer, ¿no? Es decir, una chica mona, una chica graciosa, una enamora, chica dulce, fácil, que se enamora, no, a la que engañan, que mm. encima además muchas veces pues es ofrecida como trofeo, ¿no? Al, al héroe, al mocín de, de la película, y sobre todo muy, muy dulce, para hacer una contraposición frente a las bumps, ¿no? esas mujeres sexys, muy atractivas, pero que eran malas, que devoraban a los hombres, que era el otro eh, personaje que se podía interpretar siendo mujer en, en el Hollywood de la época. Vamos, lo que siempre viene a decir Patrick, que, que hoy no está con nosotros, pero si estuviera aquí, pues seguro que me daría la razón en este mismo momento, que es que las mujeres a lo largo de la historia del arte, y el cine también lo es, pues fuimos únicamente o, o puta o santa, ¿no? Mm. Y el problema que se encuentra Mary es que ella, pues como la mayor parte de las mujeres... Pues no era ni una cosa ni la otra. Y esto el público, primero Owen Moore es el que levanta la libre, pero después el público pues no lo va a acabar de, de ver bien. En fin, el matrimonio con Moore se, se va a romper muy pronto y a mediados de la época de los 10, allá por 1916, dicen que en una fiesta ella conoce a un mocín más famoso, más molón, más apetecible, que es Douglas Fairbanks. Aquí viene el Brangelina. ¿eh? Aquí viene el Angelina porque solamente te adelanto que vamos a hablar de la casa que hacen, del hogar que hacen juntos y que se llama Pickford. Es decir, no somos tan modernos cuando juntamos los, los nombres de, de los famosos, como en el caso de, de Brad Pitt y de Angelina Jolie. ¿no? Pickford, Pickford, claro, Pickford. De, de
0: Pickford y de Fairbanks.
1: Claro, efectivamente. Pickford, Pickford, eh, Pickford eh, si te das cuenta... Eh, ella es tan popular que incluso la parte que corresponde a su apellido es la que va primero, y eso que Douglas Fairbanks era otro de los actores más conocidos de la escena de Hollywood eh, con él, con Douglas Fairbanks y con Chaplin, Mary Pickford va a fundar al poco tiempo de, de conocerse la United Artists, que es bueno, pues una productora particular que eh, nace con el afán de luchar por los derechos de los actores, de generar eh, pues más terreno, eh, si, si, aún si cabe de los actores con respecto a, a las productoras que hasta ahora campaban a sus anchas y que van a tener que contar un poquitín más todavía con esos actores como Chaplin, como Fairbanks, como Pickford, etcétera. Pero mientras tanto, mientras todo esto ocurre, claro, en el plano personal, ese público ávido de conocer la vida personal de los actores y de las actrices, eh, pues va a empezar a mirar a Mary Pickford un poco revirado, porque claro, ella empieza a distar de ser esa ingenua que veíamos en las pantallas. Tenía, por ejemplo, una relación pública y notoria con Douglas Fairbanks, aunque los dos, que habían estado casados antes, eh, siguieran casados con sus respectivos ex. Eh, Todavía no habían conseguido el, el divorcio. Y claro, esta circunstancia, mm. aunque cambia pronto, pues va a hacer que la gente no lo vea del todo bien. Además, Mary Pickford gana y administra un salario que llega a llegar a los 10.000 dólares por semana, la estrella mejor pagada del mundo, y que la convierte, pues, evidentemente, en la mujer millonaria que ya es cuando en 1929 llega al sonoro. ¿Y qué hace Mary Pickford, ya millonaria, ya de vuelta de todo? Cuando llega al sonoro, bueno, pues dar el golpe definitivo. Y claro, esto pues no va a gustar tampoco.
2: Y me solté el cabello, me...
0: Lo cual, eh, antes de llegar a 1930, en el año 29, tenemos a Pickford, a Mary Pickford, como una de las grandes artistas de, de Estados Unidos, la gran actriz, poderosa, rica, libre que uh -huh. son cosas que, que eran intolerables en una mujer de la época.
1: Claro, que no se veían especialmente bien y sobre todo eh, no se veían tampoco bien a un personaje que la gente tenía bueno, pues como una eterna niña. Como dije antes, pues Mary Bigford era muy pequeñita, tenía muy poca, muy poca estatura, apenas eh, pues metro cincuenta y poco. Ella tenía además una, una melena siempre peinada en tirabuzones. Ella siempre había hecho de mucho más joven de, de lo que era. ¿no? Y ella bueno, pues estaba relativamente cómoda en ese papel que era el que le otorgaba el dinero. Pero claro... Cuando llega el sonoro, la circunstancia cambia, porque Mary Pickford, igual que Chaplin también en su época, no había creído nunca en el sonoro, no le gustaba que llegase el sonoro, no se sentía cómoda ahí, y ella decide que si se tiene que ver obligada a hablar en las películas, vale, pues muy bien, pues va a hablar, pero que también va a hacer lo que le salga de la fañahueta. Eh, eh, que va a hacer lo que quiera, que para eso quiere, para eso puede y para eso es Mary Pickford. Entonces Mary lo que hace es cortarse los tirabuzones, hay quien dice, hay alguna leyenda que circula por internet que dice que ya se había cortado los tirabuzones un año antes, en el 28, cuando a la muerte de, de su mm. madre, pero el caso es que por primera vez la vemos sin tirabuzones, la vemos con el pelo corto, la vemos con el pelo suelto, y por primera vez, y esto es importante, y a los 37 años, fíjate Marcos, a los 37 años ya, interpreta a una mujer adulta, por fin, no interpreta a una niña en la película Coquette. Eh, hace una actuación, evidentemente, sublime, como se espera de ella. Eh, la Academia le da un Oscar por esta interpretación, pero a la gente, a su público, al público que le había alzado al estrellato, nunca mejor dicho, cuando fue la mujer que inauguró el Star System, no le gusta ver que la ingenua que ha conocido siempre, pues creció, que finalmente creció, que finalmente se hizo mujer y que además se hizo no solamente mujer, sino una mujer fuerte, que en estos momentos pues ya además ha invertido todos sus ahorros, o gran parte de sus ahorros, en la mansión que se va a conocer a partir de ahora como Pickford, eh, por su matrimonio con, con Douglas Fairbanks, con que comparte la, la mm. casa que no malgasta su dinero, que no es una estrella eh, estrellada como tantas otras actrices cuando llega, actrices y actores, evidentemente, cuando llega El Sonoro, y que además está a punto de divorciarse por segunda vez de Douglas Fairbanks y por voluntad propia. Eh, se rompe este matrimonio en 1935 y en este momento, ante los dimes y diretes, harta de ser quizás pues un poco la que está en boca de todos, Mary Pickford dice que basta, que hasta aquí llegue que se acabó, que ya gane las suficientes perras, el suficiente dinero como para poder perderos de vista a todos. Y lo hace. Y claro, ¿cómo no? Pues no gustaba. Cuando estaba en la picota de la fama, porque no hacía lo que se esperaba de ella, pero cuando se retira de la picota de la fama, tampoco esto esto va a gustar y les, también se la va a quitar. Le estoy encontrando
0: muchos paralelismos con salvando distancias con Marisol, un poco, ¿no? También, sí, en sí, cierto sí. modo, ¿no?
1: Un poco, Como, evidentemente. La cambiada. novia de
0: América, la novia de España, mm. o la niña de España, a, a de repente convertirse en una adulta que, el, que el, el público no lo tolere o no lo sepa asimilar y desaparecer ¿no? sí, sí. de repente y... cuando le da la gana.
1: Eh evidentemente, pues estamos en épocas diferentes, estamos en países diferentes, pero sí que son historias muy paralelas. Las dos fueron pues estrellas infantiles, estrellas juveniles, las dos tenían pues, una imagen que no correspondía para nada a su fuerte personalidad, y, y además luego ellas, cuando se retiran, y cuando se retiran de, 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 de la vista pública, ¿no? digamos, de, del punto de mira público, pues también se las va a criticar y se las va a acusar pues, un poco de locas a las claro, dos, ¿no? por parte claro. de la sociedad. Es decir, en eso son exactamente Se casan iguales. por tercera vez. Casó por tercera vez eh, Mary Pickford con Buddy Rogers, y se retira. Eh, cuando se retira, allá por 1935, a su suntuosa mansión que mantiene hasta la fecha de su muerte, en 1979, pues se dice, aunque nadie conoce muy bien qué pasa en ese intermedio, pues se dice de todo. Se dice que se da al alcoholismo, sus hermanos habían sido alcohólicos y su padre había sido alcohólico y de ella también se dice. Uh -huh. eh, se dice que tiene una relación turbulenta con sus hijos que además para más Inri no son naturales, sino adoptados. Ella uh -huh. los había adoptado con Buddy Rogers, circunstancia que también se va a criticar. Y, y claro, todos estos rumores y todos estos dimes y diretes hacen que la estrella se sumerja todavía más en su soledad. Porque podía, insisto, ¿no? Se llega a decir que en los años 60, ya anciana, ya sí. muy mayor, que no recibía a nadie. Claro, que no recibía a nadie que no le apeteciera. Que no recibía a periodistas o que no recibía claro. a nadie que le viniera a hacer una entrevista. Eh, me imagino que, que a familiares y amigos sí que lo recibía. Eh, que solamente recibía de vez en cuando por teléfono. Pero lo cierto es que Mary Pickford sigue haciendo en esta época y hasta el momento en el que se muere, bueno, pues muchas acciones benéficas muchas obras de, de caridad sigue ayudando también eh, pues a, a las estrellas de cine y administrando, sobre todo, administrando muy bien su patrimonio. La vamos a ver por última vez a finales de los 70 cuando se le da el Oscar por toda su carrera, el Oscar eh, honorífico muy poco antes de morir un par de años antes de, de morirse ya anciana en 1979 eh, por cierto que hace no mucho hubo una gran polémica hace unos años apenas porque los descendientes de Buddy Rogers de su tercer marido, e intentaron vender eh, su primer Oscar y esto generó bueno, pues la polémica de acerca de si un Oscar se podía vender o, o no vender. También eh, se haría esto con Pickford. Eh, a la muerte de Mary Pickford, en apenas un año, la mansión donde había vivido Douglas Fairbanks, y que era historia viva de la historia del cine, eh, se vende, se malvende. Y fue demolida pocos años después porque evidentemente la gente que la compra no advierte que puede generar tantos gastos como generaba una mansión de, de este tipo y acaba bueno pues eh, pues bajo la bajo la picota. Eh, se hace una mala administración del legado de Mary Pickford, se hace una mala administración del inmueble que Mary sí que había sabido con todas sus rarezas, con toda su locura, con toda su soledad y con todo lo que quieran decir, pero ella sí que supo mantener todo lo que había ganado durante más de 40 años en los que estuvo, además, sin trabajar, pero ella era una gran administradora de lo suyo y una mujer, sobre todo, muy inteligente, porque Marcos, hasta para ser estrella, hay que saber.
0: La novia de América, que efectivamente sabía actuar, sabía, sabía llevar las riendas de su vida y sabía manejar muy bien los dólares que ganó y que ganó gracias a ser la reina del cine mudo, conquistando Hollywood con ese candor, con esa imagen, eh, durante los años 20 en Estados Unidos, y que luego se convirtió en, en una gran mujer y decidió retirarse cuando tuvo el dinero suficiente como para disfrutar de la vida, claro que sí. El nuestro crash histórico de esta noche, Mary Pickford. Hoy tenemos, ya sabes, mm. Los martes, desde la semana pasada, cada martes, eh, cuando acabe noche tras noche, tenemos Asturias 81-21, la hora de la autonomía. Este programa de entrevistas, hoy, que celebra 40 años de estatuto, hoy. ¿con quién?
1: Hoy con Juan José Sánchez Vicente que nos va a hablar de la redacción del Estatuto de Autonomía. Bueno, hay que decir que es una primera parte de esa redacción del Estatuto de Autonomía porque evidentemente esta fase del Estatuto tiene tanta importancia que lo quisimos contar con dos de los redactores del Estatuto. Por un lado, Juan José Sánchez Vicente Sánchez Vicente, ¿cuántas, cuántas? Juan José Sánchez Vicente es difícil de decir así rápido esta semana y la semana que viene nos va a contar su parte Pedro de Silva
0: de Silva la semana que viene esta semana Juan José Sánchez Vicente en Asturias 81 21 la hora de la autonomía con Ignacio Galán con Arancha Margolles y con Historia Viva Historia Viva de nuestra identidad y de nuestra región Arancha cuídate mucho gracias gracias compañero. a vosotros Un abrazo fuerte.
6: Cosas que pasan
10: en Noche tras Noche. Nosotros la comparativa que hacemos a los niños para que entiendan cómo es el volumen de Júpiter con referencia a la Tierra mm -hmm. o, por ejemplo, a Mercurio, mm -hmm. el más pequeño de los planetas, mm -hmm. les decimos que vayan para casa y que en la mesa de la cocina que pongan el balón de fútbol, pero que esté limpio, que no esté guarro, ¿eh? que lo limpien. <risa> que les pidan a la madre o al padre un garbanzo, que lo pongan a dos cuartas del balón de fútbol y después que les pidan también una lenteja y que la pongan también a otras dos cuartas del de, de garbanzo Júpiter sería el, el balón de fútbol el garbanzo es la tierra y la lenteja sería mercurio me llama una madre y me dice ¿cómo se te ocurre decirle que ponga el, el balón, balón de fútbol en la mesa de la cocina que me lo puso en una sopera claro
8: que y sí. estaba lleno de barro el balón y yo, bueno pues ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer
0: Ya sobre las 10 de la noche, arranca un poco más tarde lo habitual, pero arranca nuestra tertulia y Consejo de Actualidad en la sintonía de RPA en Noche tras Noche, hoy junto a Francisco Javier Fernández Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás Francisco? ¿Qué
9: tal? Eh, yo bien, muy contento de estar aquí como siempre Y lo primero antes es que se me olvide, pues felicitar eh, bueno a, to a todas las mujeres y yo creo que, que, que también a todo el mundo por, Porque hoy es el día, como se sabe, internacional de, de la mujer y bueno, pues nada, que, que hay que seguir ahí reivindicando la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la dignidad y todo esto que... Que hoy sale a la luz
0: con muchas mujeres que, que y muchas personas que todavía están llegando a estas horas a sus casas porque claro eh, entre las conexiones que tenemos en asturias y la cantidad de gente que se ha concentrado también en, en Gijón esta, esta tarde y esta noche pues eh, bueno lógicamente y bueno y los que todavía la, la estarán celebrando digamos y seguirán reivindicando hasta, sí. hasta algunas horas todavía de la noche o sea que Sí, sí, todo se ha notado, se ha notado también. Y, y hacía falta, claro, porque el año pasado fue pandemia, el anterior, el 2020, mmm, sí. era pandemia ya, aunque no había restricciones todavía, pero sí que, bueno, fue una cosa así tímida porque ya empezaban a,
9: bueno, a eh, verse
0: venir las, el do, las cosas. En
9: 2020 sí que hubo una, fue, fue una manifestación muy grande en Oviedo, hmm. que además era domingo, quizá por eso también contribuyó, pero. Eh, yo de las mayores que recuerdo en Oviedo el, el 8M del, del, 2020. del 2020
0: la grande la la que cambió yo creo que para siempre no el, 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 el movimiento del, del feminismo que es uno de los movimientos más emancipadores de los últimos años eh, Fuera de 2018, si no me equivoco, ¿no? 19. 19. 19. 19. 19. Mari Maz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ya, estás, ya me
3: he metido yo de por medio, ya, ya no hace falta ya. que me presentaras.
0: ¿Vienes demorado por la reivindicación o es casualidad? Por supuesto. Ah, vale. Supuesto. Nada es casualidad.
3: Nada, en mí nada es casualidad.
0: En la radio, Mar y en Mari, y en la vida en general. Bueno, ¿qué tal? Bien, entonces. Bien, muy
3: bien. Me ¿sí? encanta estar aquí.
0: ¿Has visto a gente por las calles con pancartas, llegando no. a las estaciones? No, la verdad es ¿No? que
3: no, muy poquita gente por la calle. Mm.
0: Bueno, es que ya digo, ha, ha habido actos en todas Asturias a lo largo del día, pero la, lo gordo ha estado en Gijón. Yo creo que Román sí que puede decirnos, ¿no? Porque lo ha visto y seguramente lo ha aparecido, porque yo creo que más o menos entra a Gijón a <risa> aquella hora. Román García, buenas noches.
6: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches. Madre mía que, que me digas, Mar, que no has visto gente, yo no veía tanta gente junta.
3: ¿no? A ver, Román, Román, hay que tener en cuenta que yo eh, de decís que el ascensor social es la universidad, pero no, el ascensor social es mudarte al centro. Yo ahora me he mudado al centro, entonces voy sí. caminando a todas partes, ¿vale? Ya no me levanto ni a las seis de la mañana, ni ni
0: atasco, no. camino. Y ni para nada. venir
3: aquí vengo en línea recta, y en esa línea recta nada. me he cruzado con cuatro personas.
0: Te has aburguesado, Mar, de verdad. Ya, Totalmente ni, ni trenes, ni esperas, ni autobuses, ni nada, de verdad.
6: Cuatro personas, o sea Igual me he cruzado yo con cuatro millones. Hoy hijo era una batalla campal. Yo estoy encantado con que la gente salga y reivindique y tal. Pero, pero o sea, yo hacía tiempo... Bueno, claro, es que llevamos dos años de pandemia. Sí. Llevamos dos años en los que no vemos a nadie. Entonces yo llevaba tiempo de no ver estas muchedumbres. De, o sea, de verdad, para mí lo de hoy fue o sea, llegar, ver a la policía, la calle está cortada, dar la vuelta, digo, pero, ¿pero ¿dónde sale tanta gente? O sea, hace dos años no había tanta gente
0: en Gijón, sí, sí, y sí. la población sigue bajando, vamos. Eh, quitamos con Toes y aportóes eh, había, llevaban contenido dos años toda esta gente y, y todas estas mujeres fundamentalmente y, y claro, pues es, es normal, ¿no? Y, y así ha sido un gran éxito la manifestación de, de esta tarde. Bueno, luego precisamente hablaremos con una de las organizadoras, pero antes contadme cosas que os han llamado la atención, más allá de atascos y demás, Francisco, empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto que sugieres, que propones?
9: Yo voy a hablar un, un poco de la guerra de, de Ucrania, de, de la invasión rusa de, de Ucrania. Son muchos los eh, los aspectos que se podían eh, que se podían comentar, pero eh, yo primero una cosa que me llamó mucho la atención. Eh, Entre las imágenes que salen eh, de mandatarios, eh, casi todos son hombres. De,
0: ¿Dices de Ucrania?
9: De Ucrania y de Rusia y de la Unión Europea y de Estados Unidos. Mm. ¿eh? Eh, en conversaciones, en reuniones, en amenazas, en, en lo que quieras. Salvo
0: Ursula von der Leyen, ¿no? Que es un Exacto, poco
9: la... eh, von der Leyen. Y hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa en, en Letonia, que estaba el presidente del gobierno español, eh, eran todos hombres, excepto bueno, la, la ministra eh, canadiense de, de Exteriores, eh, pero pero eran los hombres los que, los que están allí... Eh, ...al pie de, de, de la foto, al pie de, del vídeo... Y, ...y al pie de, de todo... ...y entonces eh, buceando en, en, un, en un escrito que, que yo tenía hace eh, un, unos pocos años... ...encontré que según Naciones Unidas eh, hay una cuestión curiosa... ...y es que eh, de las personas que intervienen en negociaciones de paz... ...solamente un 13% son mujeres... So, eh, el resto son, son hombres y, y, y intermediaciones en, en conflictos bélicos solamente un 6% eh, de mujeres. Eh, no sé si es por eso por lo que luego salen eh, tan mal todas estas cosas. Igual tenía que haber eh, más mujeres porque las propias Naciones Unidas eh, estiman que cuando hay mujeres eh, se incrementan un 30% las posibilidades de que luego los acuerdos de paz lleguen a buen puerto. Bueno, quizá esto sea una curiosidad, pero, pero sí que me, que, que me llama mucho la, mucho la atención, ¿no? Eh, esa aquella mesa famosa de Putin en eh, los días previos a la invasión en la que recibía a los líderes y que estaban ahí sentados a muchos metros de distancia eh, poniéndose en mala cara eh, como, bueno, por, eh, machos alfa enfrentados, no, no sé, me, me, es, un, es una imagen que, que, que me suscitó ahí. Eh, pues como una, una mala sensación ¿no?
0: Les contaba al principio que eh, habían anunciado Estados Unidos y el Reino Unido Su veto, su, su prohibición de, de importar eh, eh, petróleo de Rusia El veto al petróleo ruso La respuesta de Rusia no ha tardado en llegar Y es un decreto que ha firmado Vladimir Putin Un decreto de emergencia para prohibir a su vez la exportación de materias primas La lista todavía no se conoce pero, pero bueno, la respuesta ha sido de la cantidad de productos que, que va a prohibir exportar fuera de Rusia, productos y materias primas que quedarán detalladas en una lista que va a aprobar el, en los próximos dos días el gobierno ruso.
9: Y, y la cuestión que sí me inquieta, entre, entre muchas otras, es eh, la situación de las personas refugiadas. Eh, las cifras que dan hoy los medios de comunicación, estimadas también por Naciones Unidas, son eh, realmente llamativas. Eh, se habla... ...de que en este momento ya habrían salido dos millones de personas... ...en muy poco tiempo... ¿Eh? ...Naciones Unidas dice que es la mayor eh, crisis de refugiados... ...en menor tiempo desde la Segunda Guerra Mundial... ...dos, dos millones de, de personas en, en 11 días prácticamente, sí. 12 días... Ah. Eh, ...como se sabe eh, la Unión Europea decidió aplicar por primera vez... ...en la historia eh, la directiva para la protección temporal... ...de las personas refugiadas... Eh, ...que eh, se redactó en el año 2001... ...después de la guerra de los, de los Balcanes... ...precisamente también por la crisis de refugiados... ...que hubo en la guerra de, de los Balcanes... Eh, ...esta directiva eh, de alguna forma lo que viene a decir... ...es que las personas eh, que tienen ciudadanía, ciudadanía de Ucrania... ...y que okay. proceden de ese país... ...pues van a tener permiso de, de residencia y de trabajo... ...de una forma prácticamente automática y que también se les debería dar eh, pues eh, una vivienda, un alejamiento digno y garantizar los derechos que tienen eh, a, a la sanidad, a la sanidad, a, bueno, a la seguridad social y en el caso de, de las personas menores a, a la educación. Entonces ahora eh, la gran preocupación es cómo se garantiza todo esto claro. en un número tan, tan alto de, de personas.
0: claro No solo es acoger 5 millones de personas, es acogerlas, darles un hogar, mm, eh, eh, darles... Eh, que sus hijos reciban educación, que esas personas tengan un trabajo. El, el Europa se, se tiene que afrontar un reto mayúsculo, muy, muy superior al que al que al al de hace unos años con la crisis de
9: refugiados. Es un, es un desafío muy muy grande. ¿no? Eh, además quiero también decir que por parte de, la, de las ONGs, por lo menos de Amnistía Internacional, se está pidiendo... Que esa directiva se aplique no solamente a la población ucraniana, sino a toda la población que pueda huir de la crisis de, de la guerra de Ucrania, no de la invasión. Eh, porque hay personas de otras nacionalidades que estaban de paso o que residían en Ucrania. Hoy había una noticia que hablaba de, de estudiantes, por ejemplo, que habían podido salir de una de las eh, ciudades sitiadas. Y también eh, hoy mismo había una noticia que procedía de Finlandia y es que hay. Eh, muchas personas rusas que están eh, de la parte sobre todo de San Petersburgo, que están atravesando la, la frontera hacia Finlandia, huyendo eh, de la represión y huyendo también de que esa zona sí. pues también entre en combate. Dice que al menos eh, 700 personas están entrando por tren y, y un número indeterminado a través de, de automóviles de, de coches eh, particulares Fijaos para,
0: para también una curiosidad que también eh, es relevante ¿no? y, y, y es una anécdota pero que se puede elevar a categoría, hace dos años, hace dos años cuando ya acechaba el, el COVID eh, en Moscú eh, se celebraba el 30 cumpleaños de McDonald's en, en Rusia, la, la llegada de un McDonald's en Rusia. Bueno, dos años después, McDonald's hoy ha anunciado el cierre temporal de sus 850 restaurantes que tienen todo el país. 850 McDonald's de Rusia que van a cerrar temporalmente, mientras dure supongo la, la guerra.
9: Sí, bueno, además de la salida de otras empresas eh, multinacionales, incluso algunas de ellas eh, españolas. Eh, por lo tanto, el desafío es importante y eh, creo que se debe hacer de una forma racional y ordenada. Mm, eh, lo primero que nos sale a todos es que, que, que venga gente, que se fleten eh, autobuses... Eh, lo mismo ocurre con, con la ayuda humanitaria. Estamos viendo cómo se está recogiendo eh, pues alimentos, se está recogiendo ropa y lo que se está insistiendo desde las ONGs que saben de ayuda humanitaria y también desde las administraciones es que esto se haga a través de organismos eh, internacionales o, por ejemplo, de Curroja. Eh, porque si no se corre el peligro de todo, que todo eso se pierda, que no llegue Bien. a sus a sus destinatarios y sería una sería una pena. Eh, y decir que por parte del, del gobierno asturiano eh, se está eh, pidiendo que a las, las personas que tengan eh, pues eh, viviendas, que tengan alojamientos, eh, que eh, se, esto se informe eh, al gobierno regional, al gobierno autonómico, para que a su vez se lo haga llegar al gobierno estatal, entonces se puede hacer a través del, del, del correo electrónico de la Agencia de Cooperación al Desarrollo sí. Asturiana que es cooperación eh, sin acento, eh, cooperación pero sin acento arroba asturias.org hay unas fichas que hay que rellenar para enviar al Ministerio de, 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 Las personas de, 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 que tengan son, una casa o algo libre para poder tengan, acoger a una de esas familias un, ¿no? Una casa, que tengan un, un hotel que no se utilice, que tengan unas camas o sea que, sí. que porque eh, lo que está pidiendo el ministerio es que se den eh, eh, todos los datos de habitabilidad de si tienen calefacción, de si tienen agua corriente, de si tienen personas que, que limpien, que se posibilidad de dar eh, kits de, de, de limpieza eh, vamos, que, que todo esto se tiene que hacer de una forma ordenada.
0: Mar, ¿cuál es tu asunto qué sugieres, qué propones que te haya llamado la atención?
3: Pues precisamente al hilo del, de este veto de Biden al petróleo y al gas ruso, quería recordar que el viernes el megavatio en Europa estaba a 208 euros megavatio por hora y en Estados Unidos estaba a 14 euros por hora el megavatio. Eh, ¿Por qué es esto? Pues porque Estados Unidos es autosuficiente, en tanto a nivel energético, Estados Unidos mmm, saca petróleo mediante la técnica del fracking. Estados Unidos eh, es autosuficiente y además exporta los excedentes de, 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 de energía, de petróleo que tiene. Por tanto, la dependencia que tiene Estados Unidos de Rusia creo que o sea, esa es nula y creo que ronda un 8% las importaciones, más o menos. Eh, ¿Qué pasa con, aparte de, de, de la aparente alza de los precios del de, de claro. gas en sí, qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en España, en concreto, en nuestras carteras? Que la determinación del precio de la electricidad en nuestro país eh, se hace con un factor de corrección en el que influye el precio del gas. Eh, las empresas eléctricas tienen como muchas formas de obtener energía. ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es eh, los saltos de agua. ¿Qué pasa con los saltos de agua? Que una vez que tú amortizas la, la instalación en la que desarrollas esta actividad... Eh, producir la, la energía a, de sal, a partir de saltos de agua es muy barato. Entonces eh, a esa energía tan barata no tiene ningún tipo de sentido aplicarle un factor de corrección que le infla el precio a raíz de factores externos como es el caso del gas que además en este caso estamos viendo que está dependiendo de eh, circunstancias políticas eh, totalmente ajenas a, a, la, a la energía y totalmente ajenas a cualquier argumento de libertad de empresa o de beneficio económico que se nos pudiera hacer. Eh, en este sentido, eh, no son pocas las personas que están argumentando que el precio del gas tiene que desligarse por completo del, del precio de producción de, de la electricidad y más a estas alturas, porque a ver, digamos que esta ecuación de, para conformar este precio... Que, que es totalmente inteligible, o sea, hace falta más de un máster para sí. entender una factura de la luz, sí. eh, se conformó en unas circunstancias totalmente distintas en este país, unas circunstancias en las que las hidroeléctricas pues, acaban de hacer unos desembolsos muy importantes. A día de hoy, este, estos desembolsos están más que amortizados y no tienen ningún sentido, como os digo, por ejemplo, con el tema de, de los saltos de agua. Eh, ahora, a lo, que, a lo que íbamos, Rusia, de momento, no ha disminuido a Europa la, la importación del gas. Eh, por contra eh, nosotros en el paquete de sanciones hemos dejado una vía de una vía financiera abierta para pagarle a, a las empresas a las empresas rusas estamos ahí como en un en, una, en un equilibrio sí. muy fino que, te
0: cierro el grifo o, o te cierro la mayoría de los grifos menos el más importante para mí que es el gas ¿no?
3: y estamos ahí dependemos uno del otro pero hasta cuándo hasta que viene Estados Unidos en una posición mejor de, de poder y, y le da la puntilla no esto es totalmente impredecible y, y la geopolítica pues es demasiado intrincada como para depe seguir dependiendo de, de ellos. ¿no?
0: De hecho, Biden ha reconocido ¿no? que, el, que, los, que sus aliados europeos no podemos hacer eso, no, no pueden hacer la mayor parte de los Pero Putin sí sobre, no lo puede hacer. Exacto, Putin ha amenazado. Lo cual nos
3: vuelve a colocar en una situación totalmente de subordinación en este en este conflicto. A este respecto, la Agencia Internacional de la Energía eh, esta semana también ha elaborado un estudio que busca reducir el 30% de la, la compra del gas, del gas a Rusia por parte de Europa. Y para ello proponen pues, una serie de medidas. ¿no? Prolongar, por ejemplo, estábamos en plena desescalada de, de la energía peligrosa, la energía sucia, por ejemplo las nucleares. Pues está proponiendo que eh, las centrales nucleares que tenían que terminar este año el siguiente pues que prolonguen su vida durante unos años. Está mmm, estudiando también aislar eh, de un, térmicamente eh, los, los edificios. Ah. Incluso Medidas como bajar un grado la, la calefacción y demás. Bueno,
0: eso lo ha propuesto Macron, ¿no? Eh, o, sí, pero la también la, la Agencia
3: Internacional de ah. la Energía, que ha hecho, ha hecho un estudio esta semana. Y bueno, entre todas estas medidas también está eh, la innovación en renovables, pero eso sabemos que no va a ser de un día para otro, claro. por supuesto. Y también pues, la búsqueda de nuevas fuentes de, de energía. ¿De dónde podemos sacar gas? Pues podemos sacarlo de Emiratos Árabes, podemos sacarlo de Estados Unidos, podemos sacarlo de Argelia. Qué casualidad, Argelia, hemos hablado mucho de, de sí, ella aquí. Claro,
0: y España juega o, de, o podría jugar un papel fundamental.
3: Sí, mm. sí, por una vez España podría ser el, una ganadora de la globalización, lo cual nos, nos resulta bastante, mm. bastante sorprendente porque no, no solemos ganar en este tipo de, de dinámicas. España tiene siete plantas de regasificación, ocho si contamos la, la que tiene Portugal que tendría que pasar por, por nuestro territorio para conectar con Europa.
0: Una de ellas aquí, en Asturias. ¿eh? Sí,
3: sí, mm. sí, sí. Eh, no, esto constituye el 30% de la capacidad de, de gasificación de Europa. Casi nada. Nos convertiría en un enclave eh, estratégico fundamental. Entonces, eh, ya
0: saben que el gas puede llegar por tubería, como llega desde Argelia, como llega de, mm. en el caso de Alemania, de, en barco. de, de Rusia o embarco, eh, que se, luego se, se tiene que transformar, por así decirlo eh, en las regasificadoras se regasifica. claro, en porque las costas.
3: La importancia de que España tenga tantas plantas de regasificación es que España no tiene gas mm. entonces España tiene que conseguir el gas de otros sitios, como os decía, de Argelia por ejemplo. En Argelia pues hemos hablado que teníamos tres tubos hasta hace unos meses ahora con el conflicto con Marruecos tenemos solamente operando un tubo pero bueno, el problema de Argelia no es tanto ese, sino que se encuentra ahora mismo al borde de, de su producción. Argelia no da para más. Entonces, si Argelia quiere producir más, Europa tendría que darle algún tipo de compromiso firme de que a largo plazo cualquier tipo de inversión que haga se va a amortizar porque Europa le va a comprar a largo plazo. Claro.
0: Eh, estoy leyendo aquí la portada de liberación de mañana, dice petróleo y gas rusos, la otra guerra se declara, eh, dice el anuncio de un embargo de, los, de las energías rusas por parte de Estados Unidos, eh, hace presagiar un endurecimiento de, de las relaciones con Moscú y un choque económico sin precedentes después de medio siglo. Román, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
6: Que, que periódicos más interesantes lees, Marcos, ¿eh? de Sí, verdad. sí. Eh.
0: Los, 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 yo... los franceses y los ingleses, no, no sé leer más. me gustaría, mira, de hecho de menos leer algo de ruso o de ucraniano estos días.
6: Bueno, ya sabes un idioma más que yo. Sí. Eh, bueno, la verdad que hoy me resultó difícil, ¿eh? Porque claro, estaba pensando hoy, reflexionaba por la tarde en la redacción, que qué cantidad de temas se están pasando, que en otro momento hubieran abierto informativos y reventado audímetros, que ahora mismo están pasando desapercibidos, ¿no? O sea, de repente el rey Juan Carlos le manda una carta a su hijo, <risa> le pide perdón y tal, y al día siguiente ya casi nadie habla de ello, más sí. allá de, de cuándo quiere venir, cuándo no quiere venir, sí. que encima parece, o sea, que según algunos periódicos hoy, casi le teníamos que pedir nosotros perdón al rey por todo lo que le hicimos, pasar al pobre hombre, encima que nos trajo la democracia, que nos podía haber dejado tirados en una dictadura, y no, dijo aquí impongo yo... Una democracia, ¿no? Había un tuit el otro día de Nuevas Generaciones, que os lo prometo que lo tuve que leer dos veces, tuve que mirar el tuit para ver si era la cuenta de verdad. Pusieron una foto del rey Juan Carlos y pusieron encima, en fila, de uno en uno, para ir pidiendo perdón. Madre mía. El día que la fiscalía archivó el... que yo digo, Madre estos mía. chavales se les fue la olla. O sea, se, pero, pero Bueno, en fin, ese era un tema. Luego, uniendo con ese tema... Claro, es que se nos ha pasado desapercibido una entrevista a garín a lo largo del día de hoy, sí. es que de repente ha abierto la boca Ordán y también, joder, qué mal le pasa en la cárcel, es que no sabes lo mal que se pasa en la cárcel. Sí. Hombre, pues después de que haya dos millones de personas saliendo de su país, durmiendo al raso con la nieve cayéndoles encima, decir que tú, por robar millones, falsificar documentos y, 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 y hacer triquiñuelas con con tu mujer, a la que encima luego, claro es que luego está el tomate que vino después, ¿sabes? En el último mes que eso es más tomate todavía, pero bueno Joder, que ha concedido una entrevista a una radio, pero bueno, en fin, como, como de eso no quería hablar, no quiero que me, que me quites el tema del día, yo quería hablar de, de la pandemia, porque también, joder, es que tengo la impresión de que se nos ha olvidado, entonces hoy llegaban los datos del COVID a Asturias y decían que había habido 313 casos de coronavirus, y pensaba yo, joder, ¿cómo cambian las cosas de un mes para otro? 313 casos, en diciembre hubiéramos abierto el periódico, hubieran saltado todas las alarmas, la gente se está contagiando y tal, cuando en, en realidad hemos aprendido ya. Yo creo que con la guerra en Rusia, la guerra en Génova y, y cuatro noticias más que pasaron esa semana, hemos aprendido a vivir con él de tal manera que lo escuchaban en el informativo nacional de la radio y lo dijeron de pasada al final. Han muerto 285 personas por COVID, ¿sabes? Y desconexión. Es como, joder, igual merece la pena una, una pequeña reflexión de que es verdad que hoy, por ejemplo, decían que habían muerto cinco personas, ¿no? que luego yo los datos de, de COVID de, de fallecidos los pongo en, entre comillas, porque bueno eh, 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 o sea, si, si ingresas en un hospital porque te has caído, porque te has roto la cadera y acabas muriendo de eso, al final si tienes COVID cuentas como fallecido con COVID positivo, ¿no? Pero, José, están contagiando 313 personas y ahora de repente el debate es si nos tenemos que quitar la mascarilla en interiores, cuando en interiores exceptuando en un bar o sea, en un bar, bueno, casi nadie la lleva ya ni para entrar ni para salir pero, joder, es que de verdad nos cuesta tanto que, les, que papá Estado nos tiene que decir, oye, a partir de ahora te puedes quitar la mascarilla. Y es que estoy convencido, yo que o sea, en el trabajo trabajo con ella y, y ya me he acostumbrado, ya casi, ya casi ni respiro, ¿no? Pero tanto nos cuesta de verdad llevar una mascarilla, una mascarilla en un interior o en un hospital. Yo, por ejemplo, en los hospitales espero y deseo que nunca desaparezcan, es decir, como espero y deseo que no desaparezcan otras cosas buenas que hemos eh, aprendido de la pandemia, como por ejemplo que no haya 85 personas viendo a un enfermo en un hospital cuando el de al lado quiere estar solo, ¿no? Entonces, eh, nada, solo quería que, que, que los oyentes pensaran por un momento que la pandemia sigue ahí, sí. que sigue matando gente, que siguen teniendo que enfrentarse los mismos a, a la pandemia... Y que, y que jo, no cuesta nada ponerse una mascarilla a veces en un
0: interior. ¿eh? Y que cinco muertos mmm, hace exacto, como dices, unos meses, era, era una cifra altísima eh, que nos acongojaba, ¿no? Y, y los criterios no han cambiado, quiero decir que tienes razón en eso de que, bueno, hay muertes con COVID y muertes por COVID, pero, pero mm. el criterio sigue siendo el mismo, con lo cual esto es así, ¿no? Al final es casi una reacción humana, ¿no? Instintiva, hay que seguir adelante, ¿no? Bueno, me, claro, me... Y,
6: pasa, y, y, perdón, y pasa siempre, o sea, te, te fallece un familiar y tienes que seguir adelante, pasas un periodo sí. de luto y tienes que seguir, porque la vida sigue. Sí. Porque, porque eh, yo con el primer disgusto que me pillé en mi vida con una, con una relación sentimental, imagínate un pollo de 16 años y decía... Sí pues que la gente sigue yendo a trabajar y sigue y sigue y siguen funcionando los semáforos y la vida sigue, y yo lo estoy pasando muy mal. Pero claro, eso no puede hacer olvidar lo que está pasando.
0: Francisco.
9: A mí me alegra que comentes esto de que sigue la, la pandemia, porque yo como lo vivo todos los días, todos los días pido PCRs y todos los días tengo que llamar para decir que es positiva o que es negativa o que hay que guardar el aislamiento y todas estas cuestiones, pues que nos olvide. Eh, hay que convivir con ello, pero eh, bueno, vamos a llevar mascarilla cuando corresponda, vamos a lavarnos las manos y utilizar el gel hidroalcohólico que sigue existiendo y vamos a seguir teniendo cuidado porque esto todavía nos queda unas semanas.
0: 18 minutos quedan para llegar a las 11 minutos que vamos a dedicarle al tema principal de este consejo que es este 8M, los actos y fundamentalmente esa manifestación que ha tenido un lugar en Gijón esta tarde. A hablar de esa manifestación con motivo del Día de la Mujer eh, que, que ha sido convocada por la plataforma Asturias Feminista 8M y que ha tenido como lema en esta ocasión con todas y a por todas, con todos y a por todes, para reivindicar igualdad y derechos y lo vamos a hacer con una de las personas que está dentro de esa plataforma, Asturias Feminista 8M Begoña Collado. Begoña, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, por lo que hemos visto, Begoña, en las imágenes, que a veces hablan por sí mismas, ¿verdad? Ha habido muchísima gente de nuevo eh, y estábamos comparando quizás 2020, 2019, ¿no? Las las grandes últimas manifestaciones, ¿no? Que, que habíamos visto el 8M. Eh, no sé si ha visto has visto más personas, menos, más o menos han vuelto otra vez a convocar eh, y a concentrarse las mismas personas que habíamos visto en esas grandes manifestaciones en Asturias con motivo del 8M.
5: Pues
2: sí, la verdad es que estamos muy, muy, muy contentas y muy satisfechas porque hemos eh, visto que la respuesta de la ciudadanía asturiana es, eh, pues, con la que la habíamos dejado, ¿no? En esa última manifestación del 2020, esas riadas de, de gente que teníamos en, en las calles y, bueno, pues después de esto, de este tiempo de, de parón por la pandemia. Eh, Estamos realmente muy, muy contentas porque ya os digo, la, la respuesta ha sido impresionante.
0: Mm. Eh, se ha celebrado sin ningún tipo de problemas, ni incidentes, eh, todo con normalidad. Eh, iba a empezar a las 7, estas cosas se suelen retrasar, ¿no? Pero, en fin, eh, ha sido todo, se ha celebrado todo con normalidad, ¿no? Y, y con tranquilidad. Ha sido
2: una manifestación, eh, yo creo que de, de alegría, de volver a reencontrarnos en, en la calle. Eh, de, de, de poder volver a estar en, en las calles, que es donde ha estado siempre el movimiento feminista y es nuestro sitio, la calle es, es eh, donde nosotros estamos siempre reivindicando nuestra lucha y para nosotros era importante ¿no? esta, esta primera manifestación después de la pandemia. Eh, siempre, siempre queremos eh, re, restaca, destacar esa um, unidad que tiene el movimiento feminista en Asturias y la verdad es que hoy eran muchísimos eh, los colectivos, las asociaciones... Eh, sindicatos, partidos políticos, todo el mundo que se había sumado esa, a esa gran manifestación unitaria y, y bueno, ha salido esta... Esta respuesta que, que, bueno, como tú dices, las imágenes hablan por sí solas sí. y sin ningún incidente y, bueno, un muy buen ambiente, la verdad.
0: Desde la Plaza de Toros hasta la Plaza del Humedal, con lemas, la brecha salarial es violencia patriarcal, no quiero tu piropo, quiero tu respeto, con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca, y con también mención ya para acabar a Begoña, a, a las mujeres ucranianas, ¿no? Y, y rechazo a la invasión rusa en Ucrania.
2: El movimiento feminista, eh, entre, todas las, eh, entre todo lo que defiende para conseguir una mejor, eh, una sociedad más justa y más libre, evidentemente es un movimiento que defiende siempre la paz. En, el, eh, en la manifestación que hacíamos el 25 N mencionábamos a las mujeres afganas porque la actualidad en ese momento estaba en Afganistán. En este momento está en Ucrania, pero siempre ha sido un movimiento. Eh, bueno, pues que, que, que pone en valor todas las mujeres que están sufriendo pues desde las mujeres palestinas, saharauis Siria, todos los sitios donde hay conflicto, pues eh, las mujeres somos las más vulnerables, hay muchas más violencias que se ejercen sobre las mujeres
0: Pues la manifestación espectacular, multitudinaria que ha teñido Gijón de color morado y que ha convocado la plataforma Asturias Feministas a la que pertenece Begoña Collado Begoña, gracias por acercarnos a la manifestación y un saludo, gracias y enhorabuena
2: Gracias a vosotros. buenas noches.
0: Un abrazo fuerte. Bueno, eh, por la mañana cientos de estudiantes también reclamando en Oviedo en Gijón, un feminismo revolucionario y con miles de mujeres saliendo a las calles, ya lo habéis escuchado. Eh, ¿Cuál es el gran, el gran reto del feminismo en Asturias? ¿Se ha fortalecido el movimiento? ¿Se ha debilitado? Eh, ¿Se divide? ¿Está más unido que nunca? Eh, ¿No tiene freno? Francisco, ¿qué te parece?
9: En Asturias, eh, yo la presión que tengo es que está eh, unido. Eh, a nivel estatal, como se sabe, hoy en muchas ciudades había dos manifestaciones porque hay dos asuntos que han provocado gran controversia en el movimiento feminista durante el último año, sobre todo, que es todo lo que tiene que ver con la abolición o no de, de la prostitución o la regulación y también, por otra parte, con la ley trans. Eh, a nivel estatal pues ha habido pues eh, incluso enfrentamientos debates un poco subidos de tono y creo que todo esto se debe reconducir. Aquí en Estudias esto mm, creo que se ha llevado de otra forma eh, más sosegada pero es uno de los grandes retos eh, esas dos cuestiones eh, debatirlas eh, con serenidad y quizá llegar a a un consenso, a un acuerdo o, bueno, ver cómo a lo largo de los próximos años se puede ir introduciendo. Y yo veo como gran reto eh, también el implicar a, a los hombres. Eh, hace unos años el feminismo parecía que era una cosa exclusivamente de, de mujeres. Eh, yo recuerdo que eh, preguntaban, a mí me preguntaban, ¿tú eres feminista? Y yo no sabía qué responder. Eh, Gracias a la labor de las mujeres, eh, creo que, que muchos hombres hemos eh, también descubierto que, que somos feministas, porque eh, creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, creemos en que no debe haber discriminación, creemos en, en la dignidad, eh, creemos que hay que romper todas esas brechas, eh, creemos que, que las mujeres tienen que estar en, en los puestos de decisión. Yo por eso antes decía lo, lo de la guerra, es que en los puestos de decisión importantes políticos están solo, solo hombres y cuando están mujeres las, las cuestiones también eh, fluyen de otra, de otra manera. Y eh, todo esto llevarlo al, al ámbito educativo, eh, en un momento en el cual además hay corrientes en el que, que quieren apartar todo esto del ámbito educativo porque dicen que son cuestiones ideológicas, cuando no lo son, son cuestiones de derechos humanos. ¿no? No, no, todo esto que se dice de la ideología de género, todo esto, bueno, pues es como para desprestigiar al movimiento feminista. Yo creo que, que el reto es eh, neutralizar también eh, pues eh, todo ese ruido que hay alrededor eh, para desprestigiar al, al feminismo y, y después eh, que también se establezcan lazos fuertes con otros movimientos, con el movimiento pacifista, con el movimiento ecologista, con el eh, movimiento, digamos, por un nuevo orden internacional porque, de alguna forma, el futuro, no solamente nuestro, sino de la humanidad, seguramente eh, vaya a ir por ahí. Vale.
3: Pues yo sí que creo que el movimiento está dividido. Eh, a nivel Asturias, a nivel Cabecillas, por así decirlo, no. Pero en la base, que al final es lo que nos importa, sí, por los temas nacionales que, que comentabas, sí que está dividido porque, a diferencia de lo que sucedía en, en otras olas del feminismo, que tenían unos objetivos más monolíticos, unos objetivos más de, de matiz básico, como podía ser que te reconocieran como una ciudadana, básicamente. En estos, los nuevos objetivos, la actualización an, de nuestro siglo, eh, son teorías tan ricas, con tantos matices, que es prácticamente imposible que no produzca divisiones. Ahora bien, lo importante de estas divisiones es conducirlas de tal forma que generen debates ricos y que, por supuesto, puede, seguir, puede haber múltiples posturas dentro de un movimiento pero que al final confluya en, en lo importante sobre la existencia del movimiento sobre si está más fuerte, si está más débil yo creo que eh, el movimiento feminista está de forma constante en, en la sociedad eh, puede tener sus fluctuaciones, puede tener más eh, una expresión más potente de poder, menos, pero al final siempre está ahí, cuando se le ha necesitado cuando ante acontecimientos relevantes como cuando salió la sentencia de la manada Responde rápidamente, responde de una forma contundente y cuando se le necesita está. Ahora bien, tengamos en cuenta que es un movimiento social. Los movimientos sociales no pueden mantenerse, no tienen capacidad para mantenerse de forma mmm, totalmente constante en el pico de, de su poder. ¿no? Me explico, los movimientos sociales normalmente nacen de unas circunstancias concretas, una necesidad social concreta, a fin de eh, llevar a la agenda política unas determinadas peticiones que, que no son atendidas, eh, crece de forma bastante rápida y muere. Muere, bien sea porque ha conseguido que sus propuestas sean escuchadas, muere, bien sea porque fracasa, muere, bien sea porque se institucionaliza, como vimos también un poco con, con el tema Podemos que eh, recondujo un movimiento social que había de, de los indignados. Ahora bien, este movimiento, ¿no? este movimiento tiene eh, décadas y se mantiene y evoluciona. Por tanto, es totalmente imposible que veamos ...cada año grandes manifestaciones... ...como la de 2019... ...este año hemos visto una manifestación muy potente... pero ...porque veníamos también de muchos años de parada... Mm. ...pero tenemos que saber... Que, ...que está ahí.
0: Román.
6: Yo tengo un sentimiento agridulce hoy... ...fíjate, porque porque el movimiento feminista... ...que en ese sentido a otros... ...movimientos nos ha enseñado... ...mucho el camino por el que luchar... ...y, y por sobre todo la intransigencia... ¿no? El, ...el no transigir... ...ni con media... Para que, para, que, ...para que las cosas avancen... Eh, ...hoy lo he visto muy dividido... ...y de hecho en Asturias no... ...pero en Madrid ha habido dos manifestaciones... ...y me da pena, me da realmente pena... ...porque creo que, que la radicalización... ...de algunos en contra... ...ha hecho que algunos se radicalicen a favor... Y, ...y me da pena no considerar a personas... ...que, que están pasando por un, por un... ...por un cambio de sexo... O por, una, ...o por un proceso... ...que a lo mejor no entiende... ...quien no lo está pasando... Eh, se considere que se tiene más derecho que otros a, a, ser, a ser mujer o a pretender ser mujer, ¿no? Porque, porque el feminismo es eso, el feminismo es no tener más derechos que otros. Y luego mmm, escuchaba esta tarde las declaraciones de quienes habían ido a una y a otra manifestación en Madrid, ¿no? Y de repente era como, no, es que aquellas están a favor de. Mmm, no dicen nada en contra de prohibir la prostitución o los anuncios de prostitución o el porno incluso, y estas sí lo dicen y, y, y ese sentimiento. A mí, que, que siempre me, me ha inspirado en el movimiento feminista para muchas cosas y que creo que son inspiración en muchas cosas al, y que han conseguido cambios porque han estado siempre unidas o porque hemos estado, porque los hombres también nos podemos considerar feministas, ostras, eh, creo que, que hoy me ha faltado esa unidad que para mí es la seña de identidad del, del
0: feminismo. Más que la abolición, para para explicar un poco cuáles son esas por lo menos dos vertientes ¿no? que en que, que Madrid se han organizado por su cuenta eh, respecto al feminismo, más que la abolición de la prostitución es eh, la, la aceptación de, la, de, los, de las transexuales no como, como mujeres. ¿no? Hay un sector del feminismo, intuyo que ya por ahí, hay un sector del feminismo que sí, sí. acepta que una mujer transexual es una mujer normal y corriente, y hay otro sector del feminismo que no, que, que no acepta que él, los, los transexuales sean eh, mujeres, ¿no? Que puedan cambiar de, de, de género. Más o menos es eso. Las dos corrientes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que sí.
6: Se Son las dos corrientes, pero quiero decir, es que claro, es meterse en el mundo... Eh, decir, es, es otra cosa que yo también achaco mucho al movimiento LGTB, del que sé bastante más que del feminismo, ¿no? que siempre siempre era un movimiento muy unido, es verdad que era un movimiento muy masculino y que ahora es sobre todo o casi exclusivamente femenino, ¿no? de la LGTB nos falta la G. ...normalmente, porque, porque se consideran ya casi otro movimiento, ¿no? Bueno, en fin, que no vamos a teorizar a estas horas de la noche sobre el sexo y el género... ...pero es verdad que, que para mí el feminismo siempre ha sido eso, unidad... ...unidad frente a un enemigo común, que es la incultura, que es, que es eh, tal... Y, ...y un último apunte que, que pensaba esta tarde de la que estaba preparando el programa... decía jo, recuerdo haber hablado contigo Marcos una vez... Que, que lo que nos cuesta los medios a veces o sea, no solo es la barrera psicológica que ponemos o la barrera que ponemos los hombres que de hecho hay porque somos, seguimos siendo una sociedad machista, sino la barrera que se ponen las propias mujeres lo que cuesta que las mujeres participen en una tertulia lo que cuesta que envíen artículos a un periódico mm. aunque, sean, aunque sean catedráticas universitarias no se sienten con la capacidad que el hombre se siente con la capacidad por el mero hecho de ser hombre, ¿no?
0: Mm. Sí, sí Sí, eh, yo lo vuelvo a explicar, ¿no? Hay dos barreras, al menos yo eh, eh, por mi experiencia he comprobado que hay dos barreras. Una, la de siempre, que las mujeres tienen que quedarse muchas veces a cuidar de sus hijos, por eso no pueden participar en una tertulia a las 10 de la noche en la radio autonómica. Y dos, que, bueno, eh, es verdad que muchas no se atreven eh, o, o, o tienen reticencias que los paisanos no solemos tener a la hora de hablar de asuntos que a lo mejor no conocen tan bien o de las que no son expertas o, o este tipo de cosas supongo que es una cuestión cultural de educación. ...educación o, o... bueno, se me escapa... ¿no? Totalmente,
6: Pero... de educación y cultural... Y, mm. de, ...y de no atreverse a dar el paso... ...porque qué dirán y porque, bueno, mm. por, por ...porque seguimos viviendo en una sociedad machista.
0: Mar, Francisco... Oh, Mar.
3: La fragmentación que, está, que estamos hablando... ...yo creo que también es un poco seña de identidad... ...de nuestro tiempo, porque... ...la estamos viendo en la política nacional... ...estamos viendo cómo están surgiendo partidos... ...que si Teruel esto, que si Soria lo otro... ...yo creo que es que al final... Eh, la posmodernidad está llevando a, un, a. Está trasladando al progresismo social esta mentalidad individualista del neoliberalismo imperante. Y al final, pues estamos preocupados por cómo va lo mío de una forma muy específica. De una forma. Mmm, si te sales un poquito del esquema de cómo va lo mío, ya no eres de lo mío, ya eres el otro, ya te identifico como algo ajeno, ya no formas parte de mi, de mi grupo. Y, y al final, esto lo único que hace es dividir la lucha y dividir a a la clase de trabajadora, que al final es la, la que lo sufre todo.
0: Francisco, para
9: acabar. Eh, pues eso, que se, que se recupere la unidad, porque creo que el movimiento feminista es un movimiento transformador. Y lo necesitamos en este momento. Bueno, pues nos
0: vamos. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Mari Francisco Javier Fernández, Román García. Gracias a los tres compañeros por vuestra compañía. Como siempre, gracias.
3: Muchas gracias. gracias
0: y nos vamos con algunas de las noticias que nos deja este martes 8 M, dice rtpa es. Miles de personas toman las calles de Asturias para reivindicar una igualdad real y efectiva. Una multitudinaria manifestación tiñe Gijón de color morado. La Nueva España dice: Asturias tiñe de morado Gijón por el el 8M, con es y aportó es dice eh, el 8M en el Instituto de la Corredoria un homenaje para rescatar a las rompetechos que cayeron en el olvido el comercio, Asturias sale a la calle por el 8M el rechazo a las desigualdades laborales a las actitudes sexistas y a la violencia sobre las mujeres, son algunas de las razones de la histórica movilización de este Día de la Mujer, y por último la voz que dice, Estados Unidos prohibirá importar gas y petróleo de Rusia, el Reino Unido también se inclina por vetar las compras de crudo al país del Este de forma gradual. Hasta aquí las informaciones, hasta aquí las principales noticias que nos deja este martes. La radio sigue mañana. Estamos aquí. Les esperamos a partir de las 9 para cerrar juntos el día. Gracias por trasnochar y hasta mañana.